0: la clé du succès était dans le bonheur. On croit souvent qu'on doit avoir du succès et le bonheur suivra, mais la vérité c'est qu'il faut être heureux et bien dans sa peau et le succès en affaires, en famille et en couple suit. C'est la philosophie d'Elisabeth Pellado, professionnelle des communications depuis plus de 20 ans, DJ, auteur et alchimiste du bonheur. Pendant la pandémie, Elisabeth a décidé d'entamer un travail d'introspection et a commencé à écrire l'histoire de sa vie, les personnes qui l'ont inspirée et les valeurs qu'elle a apprises en cours de route. À travers des histoires, des questions et des réflexions, elle invite ses lecteurs et lectrices à redécouvrir leur propre identité, leur histoire. Le résultat de ce travail d'introspection est Mon Égrégor, un livre qui est en partie autobiographique, guide de réflexion et capsule temporelle de la culture, de l'histoire et de la cuisine du Québec. Toujours curieuse et avide d'informations sur le sujet du bonheur, Elisabeth a suivi un cours sur le Happiness Management, gestion du bonheur, de l'université Harvard. Sa mission est d'aider les gens à redécouvrir leur essence, leur histoire, leur heureux égrégore et ainsi lancer une vague, un mouvement de positivisme et de bonheur pour reconstruire notre histoire personnelle et collective. Donc sur ce, je vous souhaite une magnifique écoute. Parfait, donc euh, Elisabeth Pilado, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui et d'avoir accepté mon invitation à Venir sur Ambitionnel. Merci à toi. Ça me fait vraiment plaisir. Puis écoute, pour lancer la balle un peu, euh, pourrais-tu nous parler un peu de toi, de ton parcours, euh, afin de devenir la fabuleuse personne que tu es aujourd'hui?
1: La fabuleuse.
0: <rire> euh, ben écoute,
1: moi, euh, quand j'étais petite, je voulais être une businesswoman. Fait que je suis allée à l'école et puis euh, j'ai réalisé que je voulais aussi être une diplomate. <rire> Toutes les choses que, en tout cas, pas vrai, ça n'a pas vraiment été mon parcours, sauf que ce que j'aimais de la diplomatie dans ma tête, c'était être l'intermédiaire en deux mondes. Puis, euh, fait que j'ai étudié à l'université, puis je, je, je suis tombée en amour avec le marketing ou la, le monde de la pub. J'ai travaillé en agence de pub. Puis, euh, j'ai aimé ça, mais euh, c'était pas exactement moi. Fait que je me suis retrouvée dans les magazines pendant 10 ans, les magazines féminins. Puis ça, c'était vraiment moi. J'ai vraiment eu du fun. Fait que j'ai fait de la promotion, euh, de la, du PR, de la publicité, de l'organisation d'événements. J'ai touché euh, aux 4P qu'on apprend à l'école. Puis, euh, j'ai adoré ça. Mais les gens, je pense que la vie s'est faite, les, les moments forts qu'on accroche, ben ça dépend des gens autour de nous. Puis, euh, dans ce domaine-là, bien, j'étais entourée de femmes extraordinaires, le fun, passionnées. Puis, on était toutes des passionnées, puis, on avançait. Puis, à un moment donné, on a eu une nouvelle boss, puis un autre boss, puis un autre boss. Mm -hmm. Puis, c'était plus la même passion, c'était pas la même énergie, le même égrégore. Et puis, là, bien, euh, je suis partie à mon compte. Puis, ben, moi, j'excellais à faire des relations de presse. Fait que j'appelais les médias pour mes clients, puis je disais il faut que tu parles d'un tel, c'est extraordinaire ce qu'elle fait, nanana. Puis, euh, ben, je n'étais pas pire. Puis, mes clients me faisaient parler d'eux, puis après, ils pouvaient vendre leurs produits partout. Fait euh, j'ai fait ça pendant longtemps, puis à un moment donné, j'ai comme... J'ai jamais divergé. J'ai toujours été une fille de com'. J'ai toujours aimé les communications. Fait que j'ai jamais eu de aha moment » où j'ai « switché » d'un bord. Mais j'ai toujours fait des petits ajustements, comme le veut la vie. Puis je me suis retrouvée à faire des vidéos pour mes clients, puis je les mettais devant la caméra. Puis là, je leur disais, « ben là, parle-moi de toi. Ben je les coachais avant, mais au début, quand je commençais avec eux, je leur disais, bon, mais qu'est-ce que vous voulez? Ben moi, je veux raconter mon histoire pour me démarquer des autres. OK, parfait. C'est quoi ton histoire? Ben je ne sais pas. Puis, je ne pas à l'aise devant la caméra. Puis, I'm a nobody, puis non, 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 Puis, la religion au Québec, a fait en sorte que elle est comme ancrée, là, même si elle est quand même pas mal partie, mais elle nous apprenait à, à dire, ben le bon Dieu est ici. Toi, tu es ici, puis il faut que tu restes hyper modeste. Mm -hmm. Fait que devant la caméra, les gens étaient comme, non, je, je suis un nobody. Non, non, non. Fait que je disais que je transformais les gens euh, d'Agneau à euh, Lyon. Oh. Puis elle, au début, il était là, je ne peux pas parler, je ne peux pas parler. Puis quand je les avais bien coachés, ils disait bien oui, puis là, ils continuaient, continue. Puis là, je faisais, God, God, là, on a très <rire> tout on a besoin, on ne peut pas parler pendant trois jours, là, du Puis, euh, il y a eu le COVID, puis j'ai continué mon chemin dans les coms. Puis j'ai réalisé que je voulais écrire un livre pour aider les gens, pour partir un mouvement de, de, de petit bonheur. Puis euh, ben pendant le COVID, je me sentais très, très seule. Mais je n'étais pas seule, pantoute. Euh, mais j'ai voulu euh, parler à ceux qui se sentaient seuls pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Puis je l'ai fait par l'intermédiaire de musique, puis d'histoires, de, de, 18 histoires. Puis, je voulais montrer aux gens que même si des fois, on se sent hyper seul, si on gratte un peu à l'intérieur, on va réaliser qu'on n'est pas seul pantoute, mm -hmm. puis que euh, la vie est belle.
0: Ben oui, c'est super intéressant que tu dises que tu parles, tu as aidé des gens, en fait, à écrire leur histoire, puis par la suite, toi, tu as écrit ta propre histoire avec ton livre. Puis, comment est-ce que tu as eu l'idée du titre « Mon égrégore » par rapport à ton livre Écoute, j'ai cherché, cherché, cherché. Au fond, j'écrivais deux livres en
1: même temps. J'étais okay. un petit peu difficile d'attention, puis euh, <rire> très passionnée. Fait que moi, il faut que je fasse plein d'affaires en même temps. Puis là, euh, j'écrivais deux livres. Puis mon premier livre, c'était plus un livre euh, cutie. Tu sais, les petits livres que tu laisses sur la table de café, là. Mm -hmm. puis euh, les 100 façons de nanana. Puis je me disais, je veux... Moi, j'ai comme un peu le bonheur facile. Puis euh, je voulais aider les gens à trouver un bonheur facile, plus facilement. Alors, j'avais commencé à écrire, un... c'était pendant le COVID, puis c'était quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais je ne m'étais jamais assis à le faire, « Ben la misère à m'asseoir ». Puis, euh, fait que j'avais commencé un livre « Les une façon de, de, de comme, trouver le bonheur. » Puis, euh, j'avais euh, plein d'affaires, des niaiseries. Tu sais, comme moi, je prends une douche congelée le matin. Ça me revigore, oui, oui. ça réveille mes sens. Puis, si tu es en train de penser à quelque chose d'autre, euh, tu arrêtes pas mal vite. Des voix négatives parce que tu es comme en survie oui. <rire> puis en même temps tes muscles ils, ils, ils se réveillent tous puis ton cerveau se réveille puis ça va bien fait que c'était plein de trucs niaiseux comme ça des, des moins niaiseux des plus intelligents puis tout ça puis là euh, j'ai comme mis ça de côté parce que ça a comme réveillé je voulais écrire des histoires fait que là là j'écrivais là c'était des, des un, 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 100, 101 tips, c'était comme 101 mm -hmm. tips, puis là, ça devenait 107 puis 117 parce qu'à force d'en faire, j'en trouvais d'autres. Puis, j'ai commencé à écrire des histoires, puis là, j'ai réalisé que je, je voulais commencer par lancer le livre d'histoire, mm -hmm. d'histoire de, de, personnelle, mais chacune de mes, de mes chapitres, il y a un playlist au début, je commence avec une histoire, puis, à la fin de l'histoire, il est arrivé quelque chose dans l'histoire, puis à la fin de l'histoire, il y a un message. Mm -hmm. Puis, à la fin du chapitre, il y a des questions. Fait que Je voulais que les gens ils se posent des questions, puis qu'ils qu trouvent leur propre histoire, parce que je me disais, moi, je la trouve facilement, mon histoire, mais souvent, quand je faisais du vidéo, puis je aux gens, racontez-moi ton histoire, je ne suis pas intéressante, puis ça, mais on est tous intéressants. C'est ça qui m'a motivée à écrire mon livre. C'était que je voulais raconter mon histoire, mais je voulais pas nécessairement parler de moi. Je voulais que les gens se retrouvent eux en lisant le livre puis justement tu m'as dit que tu l'avais lu puis que ça t'avait ça connecter des, 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 des connexions au cœur. Alors, c'est exactement ce que je voulais. Puis, euh, fait que je voulais que les gens trouvent leur histoire. Je voulais que les gens euh, réalisent la chance qu'ils ont. Euh, on a toutes des malchances dans la vie, certains plus grosses que, que d'autres, mais on a toutes beaucoup de chances que souvent, on prend pour acquis. Puis, euh, je voulais donner une petite joie de vivre aux gens. Euh, en écoutant de la musique, tu te mets à chanter, tu te mets à danser, puis tu fais, « Oh mon Dieu, je me souviens de ça! » Puis, j'avais de la musique de 1940, pour qu'on puisse s'asseoir avec nos parents ou nos grands-parents, puis qu'ils disent Oh mon Dieu, on écoutait ça. Puis là, tu te reconnais à travers tes parents, en, en parlant d'autres choses que des. Tu on parle tout le temps du small talk, on mm -hmm. fait tout le temps. Et il y a encore une tempête d'or Tu ouais, il pleut encore, il neige encore, il fait moins 30. Euh, puis quand tu commences à avoir des enfants, c'est comment ils vont, les enfants Ils ont-ils commencé l'école mm -hmm. Mais c'est correct. Mais il y a tellement de conversations super deep qu'on peut avoir nos parents avant qu'ils partent, là, ou nos grands-parents, ou, mmh. ou nos tantes. On ne sait pas quand les gens ils vont partir. Puis on prend toujours pour acquis qu'ils vont être là bien longtemps. Puis là, des fois, ça. la personne est partie, puis tu dis, j'aurais donc dû demander ça. Puis des fois, c'est des niaiseries, mais c'est des affaires sur lesquelles tu peux t'accrocher quand ils ne sont plus là. fait que c'est pour ça que j'ai écrit mon livre, pour bien des raisons. Mais au fond, je voulais raconter mon histoire pour que les gens retrouvent leur histoire. Mmh.
0: – c'est ça, en fait, comme tu le disais, quand j'ai lu ton livre,
1: il
0: euh, y avait beaucoup de moments euh, qui m'ont rappelé ma situation actuelle, en fait, parce que je lisais justement ton passage avec tes grands-parents, puis au même moment, j'ai perdu ma grand-mère. Donc, oh, c'est pour sorry. ça que c'était dur. J'ai pleuré, j'ai fait mon deuil. Mais c'est ça, quand je lisais ton livre, ça m'a tellement ramené des souvenirs que j'avais de quand j'étais jeune, oh. puis de la chance que j'ai aussi d'avoir eu mes grands-parents aussi longtemps. Parce que ma grand-mère est décédée, elle avait 99 ans. Wow. Ça en allait sur ses 100 ans. Wow. Puis elle a eu la chance, en fait, d'être avec mon grand père pour les derniers instants de sa vie. Ils étaient à l'hôpital ensemble, puis euh, ça allait faire 75 ans de mariage qu'ils avaient ensemble. 75 ans? 73 ans de mariage. Wow. 73 ans de mariage, mais 75 ans ensemble. Wow. Puis c'est ça, juste le fait de lire tes souvenirs avec tes grands-parents, tes parents et tout ça, comment on vit le deuil, ça m'a touchée dans le moment. Parce que souvent, on se sent seul oui. mais... Au final, on est 8 milliards d'humains sur Terre. On n'est jamais tout seul à vivre une certaine situation. Puis lire les gens qui en parlent et qui, qui s'ouvrent à nous, en fait, ça nous fait réaliser qu'on n'est pas tout seul puis qu'on peut se confier à d'autres personnes qui vont nous comprendre, qui vont être là pour nous. Donc, par rapport à ça, je voulais savoir justement, parce que moi, dans ces moments-là, souvent, j'ai trouvé ça tough puis j'ai cherché à comment est-ce que je peux développer ma résilience. Mais toi, est-ce que dans les moments plus difficiles de la vie, comment est-ce que tu fais pour... Garder le moral puis développer ta résilience? ben écoute,
1: un, je me parle beaucoup. Mm -hmm. <rire> J'ai des grandes conversations avec moi. Euh, non, je te dirais que la première, c'est de faire comme si... C'est sûr que je ne pas... Euh, on ne peut pas être heureux 24 heures sur 24, euh, chaque seconde, chaque minute, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais quand... Euh, je me souviens, quand j'allais voir ma mère, je me disais, oh my God, ça se peut que ça soit la dernière fois. Puis mm -hmm. là, tu es... T'es envahi de négatifs, là, puis de « urc », puis tu te demandes comment tu vas en sortir. Puis ouais. je me souviens de stationner ma voiture puis de me dire « OK, ben là, il faut que j'aille à son appartement. » Puis, autant que j'adorais ma mère que je voulais aller la voir, j'avais une peur qui m'envahissait, là. Puis, je me disais, « Oh non, non, je veux pas y aller, 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 je veux pas y, ben, y aller. »– Ça fait mal. – Puis, ça fait mal. Puis, tu dis, « Regarde, les malades Puis, devant eux, il faut que tu aies l'air fort, là. Tu t'en vas pas devant quelqu'un à l'hôpital ou euh, chez elle. – Surtout tes parents. Pour, pour, – Bien oui. Pour... Mais moi, tout ce que je peux penser, c'est « Je peux pas vivre sans elle. Je l'aime tellement. » Même j'en parle plus. Euh, oui, c'est ça. Je l'aimais tellement, là, puis je me disais, mais je ne peux pas vivre sans elle, je ne peux pas imaginer qu'elle ne soit pas là. Elle a été là toute ma vie, là incroyable. Puis là, j'arrivais pas, j'arrivais pas, j'arrivais pas. Puis on dirait que je me disais, mais là, je n'ai pas le choix. Un pas devant l'autre, un pas devant l'autre. Puis là, je me rendais dans mm -hmm. son appartement. Mais tu sais quoi? Il y a quelque chose que je vais te dire que, on, dont on ne parle jamais. Mais ma mère commençait à faire de l'Alzheimer, euh, on savait pas si elle avait du Parkinson, elle avait mm -hmm. le, le bras qui branlait, des fois on savait pas si c'était un médicament ou quoi, puis euh, je m'en allais chez elle, puis je restais là des après-midi de temps, puis je travaillais dans, tu sais, sur la table de cuisine, puis des fois je me disais, ah, oh, travailler, tu sais, comme, elle sera plus là, tu sais, comme tant pis pour le deadline, tant pis ouais. pour ça. J'allais à côté d'elle, puis je tenais la main, puis à un moment donné, je me suis couchée à côté d'elle. Puis j'ai jamais fait ça, là. Ma mère, elle vient d'un temps où il y avait tout le temps une distance avec les enfants, tu sais, puis il fallait tout le temps qu'elle a l'air fort, puis tout ça. Mais là, je voyais bien qu'elle n'était pas forte. Puis je ne sais pas, j'ai eu comme un instinct, je me suis mis à côté d'elle, puis je l'ai gardée contre moi, puis elle m'a dit, ah, oh, ça fait du bien, puis c'est con, hein? c'est tout ce qu'on a de besoin dans la vie, c'est d'être collé à quelqu'un. Mmh. Tu sais, quand, quand, quand quelqu'un tient la main, là, as beau dire ça, ça va pas, non, non, non j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, puis là, quelqu'un tient la main, ça va déjà mieux. Mmh. Fait que pour répondre à ta question, ce que je voulais dire dans l'histoire du tabou, c'est que jamais est-ce que rarement est-ce que les, les moments sont 100 noirs. Mm -hmm. Il y a tout le temps une petite fissure où il y a une lumière, puis c'est celle-là qu'il faut aller chercher. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est bien difficile puis qu'on voit tout noir, on cherche la fissure où est -ce il y a la lumière. Puis moi, ma fissure, tu vois, je n'arrivais pas, là, je me disais, il faut que j'avance, il faut que j'aille dans son appartement, mais je pourrais tellement... Puis il y a bien des enfants qui le font, là, qui disent, ben là, je suis loin, je ne peux pas aller te voir, non, 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 mais... C'est facile, tu sais, c'est facile de dire, ben j'irai pas, tu sais, je peux pas, toi, vas-y, tu sais, quand es dans une grosse famille, là, même, tu peux être trois, puis ça va être la même affaire, ouais. toi, vas-y, toi, vas-y, on a souvent un qui va plus souvent que les autres, mais celui qui passe à travers le deuil, c'est celui qui est allé plus souvent, ben, parce ça. que tu as fait la paix, as dit, j'ai fait le tour de notre amour, je voulais vraiment faire le tour de notre amour, puis c'est ma mère qui était là quand j'étais bébé, c'est elle qui me tenait la main, c'est elle qui était là pour me border fait que qu'est-ce que c'est d'aller se coucher à côté d'elle quelques minutes puis dire « gars, je suis là », juste d'y tenir la main. Quand elle m'a dit, c'est des affaires que tu fais instinctivement, mais quand elle m'a dit « ça fait du bien », elle ne parlait pas, elle ne parlait presque plus, ma mère, mm -hmm. elle ne voyait pas les mots, elle voyait pas. Fait que juste, des fois, je disais, euh, je tenais la main, puis là, j'étais pour euh, euh, aller écrire quelque chose pour, euh, j'avais eu un flash pour quelque chose, puis, euh, j'étais pour aller dans la cuisine écrire, puis elle a repris ma main, puis elle a dit, « Va t'en pas. » Puis je fais, « Non. » Mais ce moment-là, à mmh. un moment donné, elle a levé les yeux, elle m'a regardé droit dans les yeux, puis ma mère, elle, tu sais, elle me disait, « Zabette, Zabette, Mais là, tout d'un coup, elle m'a... Puis ma mère avait des super beaux yeux, là, bleu, gris, mmh. là, perçant, là. Elle m'a regardé droit dans les yeux, puis elle m'a dit, « Ma Zabette. » Oh écoute, j'étais comme... C'était un moment magique. J'avais l'impression que j'avais une connexion comme quand mmh. j'avais cinq ans, que ma mère était là. Qu'est-ce qu'on fait? Ce moment-là magique, là, je l'aurais pas eu si j'étais restée dans mon auto et j'avais dit « Je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, je suis mmh. pas capable. » À un moment donné, wow. je suis venue jusqu'ici puis juste ce moment-là, là, c'était ce que j'avais de besoin. Elle ne me parlait pas beaucoup. Elle ne passait pas son temps à dire « je t'ai tellement aimée, euh, ouais. t'es tellement fantastique ». Elle ne disait rien. Juste le moment qu'elle dit « Mazabeth, puis j'ai vu ses yeux de maman, là. Puis je me disais « en ce moment, c'est moi qui fais la maman, c'est moi qui s'occupe d'elle, c'est moi qui mets sa crème, c'est moi qui disais as-tu prends tes pilules ?» Puis tout ça, tu étais comme ouais. pratiquement pas là. Mais ce moment-là, était là. – Bien, ce moment-là, c'était ma petite percée de lumière. Mm -hmm. Fait que, qu'est-ce que tu fais quand ça va mal? Tu cherches la petite percée de lumière, puis il ne faut jamais que tu arrêtes de la chercher parce qu'elle est tout le temps là.
0: Mm. – Oh my God, you know, ce que tu me dis, ça me donne les larmes aux yeux jusqu'à moi. Ça, c'était <rire> la même chose pour moi. Ma grand-mère était en armée aussi. Puis ma mère, depuis que je suis jeune, moi, à, je pense que ça fait 10 ans qu'elle s'occupe de mes grands-parents. Elle va voir à chaque fin de semaine, puis avant on travailler, elle allait voir les soirs de semaine, puisque à l'époque, mon grand-père était malade, ma grand-mère allait mieux. Pas puis ensuite, ça a changé, ma grand-mère, son Alzheimer a euh, vraiment beaucoup évolué. Puis donc, c'est rendu à que ma mère s'occupait de ma grand-mère qui était à son appartement, mon grand-père qui était à l'hôpital. Puis moi, j'envoyais faire ça à chaque fin de semaine. Puis pour moi, c'est la femme la plus forte que je connaisse pour se donner autant à ses parents. puis... C'était difficile. À l'époque, elle avait moi, qui était au secondaire. Elle devait faire les à la maison parce que mon père travaillait beaucoup aussi. Ensuite, elle devait aller voir mes grands-parents. Puis justement, ma grand-mère, quand elle nous a quittés, il y a ben, presque un mois, je pense, justement, quand je suis la voir dans ces derniers moments, c'était tellement tough. Mm. Puis je voulais pas y aller parce que j'avais peur de la voir dans cet état-là et de réagir comme je réagis en ce moment. Mais juste de profiter de ces derniers instants avec elle, c'était magique. Hein? C'est ce parlait. C'est tabou, puis
1: personne n'en parle, mais il y a des moments magiques dans des moments, des fois, horribles. Vraiment? Puis quand ma mère, elle m'a dit, votant. Tu sais, moi, j'étais comme un, des fois un petit peu un robot. Tu sais, j'étais comme, bon, je vais aller faire ça, je vais aller faire sa vaisselle, je vais aller faire ça, on aurait peut-être besoin de ça. Puis quand elle m'a pris la main, puis ça n'avait pas de force, elle n'était pas souvent là. Mm -hmm. euh, tu sais, elle dormait, elle dormait, elle dormait. Puis quand elle m'a pris la main, puis elle m'a dit, Va t'en pas. Tu te oh, sens tellement... Mais oui. C'est important à cette personne-là. Même là, je ne peux plus, même pas sortir marrant. de la pièce. Mais oui, mais... Mais on vit tellement superficiellement, tu sais, ça va vite, ça va vite, il ouais. faut que j'aille ici, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là. Quand est-ce que quelqu'un te pogne puis dit « j'ai vraiment besoin de toi », mais là, il y a vraiment besoin de toi, ouais. là. C'est un sentiment extraordinaire, là, c'est une connexion. Pis la ouais. vie, c'est des connexions. C'est ça. Puis tu veux pas manquer cette connexion-là, fait que même si c'est difficile, puis c'est horrible, puis as le goût de rester chez vous, coucher... Il faut que tu te lèves et tu ailles voir cette personne-là. Ouais. Puis ça, il n'y a pas assez de monde qui le font. Quand ma mère est décédée, et finalement, elle est décédée à l'hôpital. Il a fallu qu'on la transporte, elle est en soins palliatifs. Mm -hmm. La madame à côté mourait tout seul. Il y avait plein de monde qui mourait tout ouais. seul. Puis cette connexion-là est importante. C'est tellement c triste. C est... C est... Oh, je... Ça me ça brisait le cœur. Je... je voulais aller tenir la main à tout le monde, mais j'étais comme mais oui. déjà occupée. T'sais. Mais euh, c est... C est... C est... on vit de connexion. C'est mm -hmm. la connexion qui compte.
0: Ben c'est ça. Puis c'est ça que ça m'a fait réaliser aussi quand ma grand-mère nous a quittés. C'était, est-ce que je passe assez de temps avec les gens que j'aime? Mm. Est-ce que je pose les bonnes questions? Quel genre de connexion est-ce que j'ai avec les autres? Mm. Puis là, j'ai mes parents, puis j'étais comme, on devrait passer plus de temps ensemble. Oui. J'aimerais faire plus d'activités avec eux, tu sais. Puis ça m'a fait réaliser aussi à quel point la vie est éphémère. Tellement. Puis à quel point c'est rapide. Mm. Ça a l'air long. Moi j'ai 22 ans, on s'entend comme dans ma tête, j'ai tout le reste de ma vie devant moi, enfin, ça, mais quand, ça va vite. Ben c'est ça, puis quand je vois tout le monde autour de moi justement parce que dans notre tête, j'ai l'impression surtout avec nos parents, nous on vieillit puis eux ils vieillissent pas parce que c'est nos parents. Puis des fois on s'arrête pas pour prendre le temps de voir que eux aussi ils vieillissent.
1: Ah ouais. Que si la vie savez. continue
0: quand même que oui, nous on grandit mais eux aussi en même temps, tu sais. Ah ouais. Fait que c'est ça que ça m'a fait raser. puis comme pendant une semaine, j'ai fait comme waouh j'ai tellement de questionnement je me suis tellement posé de questions puis aussi ça m'a fait réaliser moi-même est-ce que j'ai des fois des des, des pensées ou des, des choses qui sont plus superficielles admettons comme j'aime dire que, que ben tu ah non mais je vais pouvoir me reprendre un autre jour comme c'est correct je, je, Il me reste encore plein de temps on fait beaucoup ça mais c'est ça puis on remet tout le temps tout à demain erreur. mais c'est ça ça te fait réaliser dans ces moments-là que comme pas à remettre tout à demain. Des fois, il y a des choses que tu dois faire aujourd'hui parce qu'il n'y aura peut-être pas de lendemain. Puis ça
1: demande un effort. Puis oui. on est dans un monde où on n'a pas le goût de faire des efforts. On veut la solution instantané. vite, vite, la, la lumière qui scintille, Il euh, faut que ça aille vite. Mais ça, là, les moments qu'on passe, que tu as passé avec ta grand-mère, puis moi avec ma mère, puis avec mon père, c'est des moments qui vont lentement. Mais c'est le fort. meaning of life. Ouais. C'est la connexion. Fait que, t'sais, des fois, c'est peut-être mieux de pas aller au bar ou au cinéma ou à la grande sortie, au grand gala. Quand j'étais jeune, moi, je, je, tu sais, on m'invitait à un gala, je suis cool. Hein, quand Allez là, oui. je vais mettre la belle robe, je vais tout être maquillé, hein, ça va être le fun, on va rencontrer plein de monde. Mais bien souvent, c'était bien plate. Mm -hmm. Puis j'avais plus de fun des fois rester avec des gens plus vieux qui me racontaient quand eux autres sortaient, puis tout ça. Puis j'étais comme pamée là. C'était excitant, là. Puis, puis c'est encore une connexion, t'sais, Fait que c'est il ouais, faut prendre le temps, il ne faut pas toujours aller sur les, les, les affaires vite, vite, vite. Il faut prendre du temps avec les gens qu'on aime.
0: Exact. Puis écoute, parlons de prendre du temps avec les gens que tu aimes, puis tout ce, ce parcours de deuil, d'histoire personnelle. Est-ce qu'il y a un moment, en fait, dans ta vie, qui, ou plusieurs moments, en fait, qui ont marqué comme un tournant pour toi, où tu as vraiment senti qu'il y avait une différence entre la personne que tu étais avant, puis la personne que tu es devenue après?
1: Bien, je pense qu'il y a des gens qui ont des gros aha moments. Là. Ouais. Puis je pense qu'on a ça dans vie puis on a des moments où on évolue. Je pense que j'ai toujours eu des petits moments d'aha, d'évoluer, rien qui me vient en tête. Mm -hmm. Comme je te dis, j'ai toujours été en communication. Ça fait longtemps que je suis mariée. Tu sais, comme je n'ai jamais eu de tournant là, incroyable où ouais. tout allait mal, puis là, tout allait bien. Par contre, j'ai toujours eu le bonheur un peu facile. Puis le bonheur venait moins facilement quand euh, j'ai vieilli. Puis là, mon père a commencé à être malade. Après, mon père est décédé. Ma mère a eu le cancer. Après, elle a eu l'Alzheimer. Fallait que je la déménage quatre fois. Euh, après, elle a décédé. Puis après, j'avais une cousine que j'adorais, à qui je ressemble physiquement, mentalement. On avait tellement en commun. Elle meurt dans un accident d'auto. Fait que je te dirais que je, je me suis pas transformée incroyablement, mais j'ai eu une transformation mentale où tout était tout le temps assez beau et dandy. J'ai eu des défis d'envie, mm -hmm. ce n'était pas parfait. Mais sachant tout le temps que certaines personnes qui sont là, on dirait que tu te sens un plus, plus Superwoman. Puis quand ses enfants. Une amie m'avait dit une fois Écoute, ça fait longtemps, là, je devais avoir 20 ans. Puis euh, elle aussi, puis elle m'a dit, mes parents sont décédés, je suis maintenant une, euh, comment tu dis ça, un enfant qui n'a pas de parents. – Un orphelin un... ?– Oui, je suis maintenant orpheline, puis j'avais trouvé ça dramatique, mais je n'arrivais pas à connecter tant que ça, parce que ce pas ma situation, oui. c'était pas quelqu'un de proche, c'était une fille au bureau, puis tout ça. Puis j'ai dit, ben voyons donc, Suzanne, ben non, mais non, mais qu'est-ce que tu dis dans ce temps-là, tu sais, mais, mais... Mais elle, elle m'a dit ça, c'est resté dans un tiroir, loin, loin. Mais mm -hmm. quand mes parents sont décédés, j'ai fait « Ah, je suis orpheline. » Comme ma cousine était un petit peu plus vieille que moi. Puis je me disais « Oh my God, tu sais, comme mes oncles sont décédés, mes tantes, plein de gens que j'ai adorés, là. Un deuil après un autre deuil. Fait que je te dirais que le tournant dans ma vie, c'était de vivre à travers tous ces deuils-là de mm -hmm. gens que j'aurais jamais pensé qu'ils allaient décéder. Mais c'est ça, la vie. Mm -hmm. Mais j'aurais jamais pensé... Puis, la cerise se Sunday, bien, c'était le COVID. Fait que mmh. quand il y a eu le COVID, comme je te dis, moi, j'ai toujours été en communication, fait que je n'ai jamais cherché qui j'étais, mais on se cherche tout le temps un petit peu, c'est sain. Mais quand il y a eu le COVID, je me suis retrouvée chez nous, puis je me suis dit, ben là, je me sens vraiment comme seule au monde puis là, j'avais une petite voix qui disait, ben t'es bien niaiseuse. T'es pas seule, pendant tout. T'as un super bon mari dans l'autre pièce. T'as un super bon fils. T'as une super belle relation avec eux. Ta soeur t'appelle à tous les jours. Mm -hmm. euh, ton autre soeur aussi. Euh, t'es entourée. Peux-tu imaginer la personne qui n'a pas ces relations-là, puis qui se sent vraiment seule? Puis j'ai aussi... J'ai une bonne maison. J'ai un chien. un chat. J'ai, tu sais, comme un toit. Comme pendant le COVID, je me disais, mais... Il y en a qui n'ont pas ça, là. Ouais. Fait que peux-tu imaginer comment ils sentent si moi, je me sens seule, puis eux autres, euh, ils sont vraiment seuls, là. Je connaissais des gens qui étaient seuls avec leur chien, puis là, le chien, il meurt. Mais, oh, my God, comment on fait? Ouais. J'avais comme de la peine pour eux. Fait que, je pense que là, j'ai eu un petit shift où je me suis dit, OK, il n'y a comme rien qui se passe. Je ne peux pas aller filmer mes clients. Euh, je ne peux pas aller faire du networking pour aller chercher des clients. Euh, je n'ai pas le goût d'aller sur les réseaux sociaux chercher des clients. Euh, je ne sais pas qu ce que l'avenir nous réserve. Je pense que ce moment-là où je me suis sentie seule, ça a comme allumé une lumière dans ma tête qui a dit, OK, tu fais du vidéo, tu fais ci, tu fais ça, mais il faut vraiment que tu euh, fasses quelque chose encore de plus niché puis c'était d'écrire mon livre mm -hmm. fait que ça m'a ça je, puis j'aurais jamais j'avais un rêve d'écrire un livre un jour dans mon chalet que je n'ai pas sur le bord d'un <rire> océan quelconque et puis j'écris pendant la journée. Tu sais, J'avais une idée romantique de faire ça. La romance, euh, c'était le covid. Il euh, y avait pas d'océan rien. Mais j'ai une belle pièce chez nous puis avec un mur rose puis euh, je me ça m'a comme inspiré puis j'ai dit ah oh, je vais écrire ici puis j'écrivais dehors puis j'écrivais puis partout où j'étais je marchais puis j'écrivais puis fait que euh, euh, je te dirais que le moment qui s'est... Tu sais, les, les deuils ont, ont fait un certain chiffre dans ma tête qui fait, bien, la vie ne sera pas toujours rose. Mmh. Les gens que t'aimes s'en vont. Puis, euh, il faut que tu sois vraiment sur ton X. Puis j'étais sur mon X, je faisais des vidéos, puis tout ça, je faisais de la com, mais écrire un livre, puis gratter en dedans, puis dire, mais qui suis-je, mais qui suis-je? Comment je peux écrire pour aider... La, prochaine, la personne qui est vraiment seule Comment je peux aider Puis ça m'a comme shifté de penser Qu'en affaires c'était plus euh, Mais comment on va faire le prochain contrat C'était plus comment je peux vraiment servir Mais vraiment humainement servir Puis c'est un mot Qui m'a souvent décrit Ce mot-là humain Mais je mm -hmm. me battais un peu avec parce que je me disais, ah ben c'est corny, tu sais, je suis humaine. Tu sais, quand je faisais faire la numérologie, tu vois toi, ce qui ressort le plus? Oui, oui, c'est quoi? Tu es humaine. Tu <rire> donnes, ah, c'est bien poche. C'était tu sais, pas comme quelque chose de plus intéressant à me dire. Mais on dirait que j'ai fait comme, ben, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, mm. je vais écrire un livre qui est le fun, mais qui a un côté humain pour aider les gens à se retrouver. Fait que mon chiffre, c'était les deux et le COVID.
0: Ben oui, bien en sortant pendant le COVID, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont retrouvés justement ben, face à eux-mêmes qui savaient plus quoi faire qui étaient comme ouais. mais qui est-ce que je suis réellement qu'est-ce que je veux Tu sais quoi mes aspirations tu sais, c'est c'est quoi ma mission c'est quoi mes valeurs moi c'est ça ouais. qui m'est arrivé euh, j'avais jamais pris le temps d'y penser puis de m'asseoir puis pendant la covid en fait c'est vraiment ça qui est arrivé j'ai dû faire une, une méga introspection parce que à l'époque je me sentais pas bien par rapport à moi-même tu sais je m'aimais pas je me regardais j'étais comme mais qu'est-ce que je suis qu'est-ce que je veux où est-ce que je m'en vais mm. c'est justement pendant ces moments là qui ont été plus difficiles que j'ai pris le temps de m'asseoir, de me demander quel impact est-ce que je vais avoir sur le monde, où est-ce que je vais m'en aller, qu'est-ce qui me passionne. Puis justement, pendant la pandémie, comme tu disais, tu as écrit le livre, mm. mais tu parles aussi de la recette euh, du bonheur, puis ensuite, le succès qui s'en vient. Mm. Mais ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as réalisé pendant que tu écrivais ton livre, ou est-ce que c'est quelque chose auquel tu avais pensé auparavant? Tu sais quoi...
1: Je me suis jamais assise pour y penser, mais je réalisais que moi, j'avais un petit quelque chose de différent de d'autres gens. C'était tout le temps ça qui me définissait. Puis là, je me souviens d'être jeune puis d'aller euh, luncher avec une amie. Puis euh, on, on commençait nos jobs puis on était excités, puis ça. Puis moi, je travaillais dans les magazines. J'avais travaillé en, en agence de pub. Je, je travaillais dans les magazines. Puis dans les magazines, c'était excitant. Euh, dans les magazines féminins, parce qu'à chaque trois semaines, tu as un nouveau produit. Oh, puis quand il y a fun. dix magazines, t's... Puis, tu les avais gratuitement. Moi, je dépensais de l'argent au magasin. Là, je les avais toutes gratuitement. Puis oui. là, c'était un magazine de mode, un magazine de déco, un magazine... Là, j'étais comme gâtée. Fait que mon produit changeait tout le temps. Je n'avais pas le temps de m'emmerder. Fait que j'étais bien excitée. J'aimais bien ça. Il y avait tout le temps quelque chose qui se passait. Puis là, je vais luncher avec une fille. Euh, ça fait longtemps. Je la vois plus, je peux te dire. Puis, euh, on allait luncher. Elle dit, toi, tu es chanceuse. Tu fais ce que tu aimes. Je me disais... « Mais voyons donc, y a il quelque chose en arrière de ton dos, quelqu'un qui te contrôle, que tu peux pas y aller? » J'étais comme, « Mais voyons, c'est quelque chose que je vois pas. »« mais ben là, pourquoi tu fais... Tu n'aimes pas ça, ce que tu fais? » Non, mais je fais de l'argent. Ça m'avait donné un frisson dans le dos, là, ouais. puis j'étais comme, « Ah, oh, sorry, la misère à connecter. » Je peux comprendre qu'on a besoin d'argent. Je suis pas contre l'argent, là. Tu sais, on en a tous de besoin, là. Je ne vais pas être hypocrite, mais que ce soit ta définition pour trouver une job, pour avoir ta job, oh, c'était comme... Je me disais, mais... J'ai rien à dire. J'étais comme... Fait que je te dirais que j'ai tout le temps eu ce côté-là qui était comme le bonheur, c'est important, puis... Moi, mes parents étaient beaucoup plus vieux. Mon, mes parents, moi, j'étais un accident, un heureux accident. Ma mère, elle s'est fait dire, vous n'aurez plus d'enfants. Mm -hmm. Puis ma mère, elle a regardé mon père, elle a dit, on a deux beaux enfants, ils sont en santé, c'est correct. Puis elle a vendu toutes ses affaires de bébé, puis la semaine après, elle a appris qu'elle était enceinte. Mm -hmm. Fait que moi, je suis comme l'enfant, bang, allô, je suis là. Puis au fond... J'ai toujours eu ce sentiment-là de happy, mm -hmm. euh, puis de il faut être heureux en premier, mais je n'avais pas la preuve, pas la, je ne pouvais pas convaincre quelqu'un de dire ça parce que moi, je le faisais instinctivement. Ouais. J'avais besoin d'une formule et un jour, j'étais à un cours de Harvard qui s'appelait dans le, le management, Happiness Management Course, puis... Euh, je me souviens pas de la personne qui l'a dit, mais j'ai entendu ça, puis, je, puis là, c'était toutes les recherches en arrière. Harvard, quand ils donne des cours, là, c'est pas du « wouhou », tu sais, il y a des, une structure, il y a des recherches qui ont été faites, euh, c'est avec des scientifiques. Là, c'était comme prouvé, c'était comme « ah, ça vient de Harvard ». Non seulement, est-ce que moi, je le sens, puis j'ai tout le temps vécu comme ça, puis les gens autour de moi avaient cette philosophie-là, mon père, mon oncle, tout le monde autour de moi mais là j'avais comme la preuve de Harvard c'est ça c'était pas comme un c'était un aha moment quand mm -hmm. je l'ai vu écrit j'ai fait ben moi c'est ça que j'ai tout le temps pensé mais là je peux le dire fièrement parce que je suis pas toute seule c'est vraiment prouvé euh, scientifiquement
0: ouais c'est drôle ce que tu dis parce qu'en tant que tel quand tu parles euh, de la fille qui fait son son, son emploi pour l'argent Bon, ça me fascine toujours parce qu'on s'entend, oui, c'est important de faire de l'argent parce que t'en as besoin pour vivre puis eh d'être oui. confortable. puis on tu, payes la raison, tu connais voyeurs. la pyramide de Maslow, il faut au moins que le niveau 1 soit, soit rempli pour que ouais, tu sois minimalement exactement. satisfait. T'sais. Aussi, comme je l'ai dit dans d'autres épisodes, euh, j'ai perdu mon emploi aussi il y a un mois. puis J'ai pris le temps de me poser à l'époque puis de faire qu ce que je voulais vraiment encore une fois. J'ai fait le même processus d'introspection. Ça faisait à peu près deux ans que je disais que je voulais offrir du coaching euh, en développement personnel. Hmm. Puis, Là, j'ai comme eu l'impression que littéralement l'univers, la vie ou quoi que ce soit me disait now is the moment. fait, à partir de ce moment-là, j'ai décidé que peut-être que je vais pas faire d'argent pendant un petit moment, mm -hmm. mais je pense sur le retour d'entreprise et en ce moment, it feels dreadful. Comme j'ai aucune envie ouais. de retourner, j'ai tellement pas de peur. Ouais. Puis même, ça peut être un coussin de sécurité. Je sais que je me ferais chier là-bas.
1: Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui suivent. Tout le monde s'en va par là, je m'en vais par là. Mais moi, je suis plus de, ben, pourquoi on s'en va par là? Es-tu fatigante elle, avec ses questions? Mais oui, mais pourquoi on s'en va ça. par là?
0: Exact. de moi la bonne raison, puis je vais y aller. Mais ça. sinon, je ne suis pas. Exact. Mm. J'ai besoin de me faire convaincre. C jamais... Mais moi, je... on s'entend, c'est parce que je fonctionne beaucoup, beaucoup au gut feeling dans la vie. Moi aussi. Et je le suis énormément. Je... On se ressemble quand même oui. beaucoup là-dessus. <rire> puis, c'est ça, quand je me suis vraiment posée, j'ai fait comme, c'est pas ça qui me rend heureuse. Puis en ce moment. Je peux te dire que je suis le plus heureuse que j'ai été depuis oh. très longtemps. J'étais déjà heureuse, mais là, après ça, avec mes petits hiccups, j'ai de retour à un point où je pense que je suis vraiment sur ma voie. puis je me sens, je me lève le matin puis je suis heureuse. C'est ça qu'il faut faire. Mais ben, c'est ça. Puis tu parlais de Harvard euh, Management Course?
1: Euh, non, c'est Harvard Happiness, Happiness Management, Management Course,
0: c'est ça. Puis moi, en ce moment, je lis beaucoup, beaucoup de Harvard Business Review. Ah oh, oui. Ok, je trouve ça drôle que tu en parles parce que I've been there too. Ouais. Mais parlant du Happiness Management Course... Je me demandais c'était quoi en tant que tel? Qu'est-ce que ça, ça explique? Je sais que c'est la psychologie positive, mais si tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet. Ben, écoute, c'est super intéressant.
1: Si j'avais pu faire une maîtrise là-dedans, ou peut-être que je vais le faire un jour, là, mais euh, remplacer les études que j'ai faites par celles là my God. Au fond, ça commence en te disant que euh, la psychologie... Parce que quand on entend psychologie positive, on entend souvent, tu il y a des gens vont dire « oh là, ça s'en va dans l'eau, l'eau, l'eau. » C'est scientifique, c'est pas mm -hmm. quelque chose qui a été inventé comme ça. Au fond, c'est Seligman, Dr. Seligman, un Américain qui faisait de la recherche et puis il y avait des, euh, comment tu dirais, des patients, là. mais c'est pas des patients, là. mais quand tu fais de la recherche, là, tu mets des gens de côté, puis là tu dis, bon, il mm -hmm. y en a dix qui vont faire ça, puis il y en a dix qui vont faire ça, puis après on va voir, là. des ouais. sujets. Fait qu'il y avait ces sujets, puis là, il disait « bon, vous allez faire ça, vous allez faire ça », puis il, il réalisait que euh, dans certaines situations, dans une situation où tout le monde devait s'en aller vers quelque chose de négatif qui ne marchait pas, il y avait tout le temps trois, quatre personnes qui ne suivaient pas ce chemin-là, puis il disait « comment ça se fait ?» Puis il a commencé à étudier ça. Alors, lui est devenu le père de la psychologie positive, puis, ce qu'il dit, la façon qu'il l'explique, c'est la psychologie traditionnelle a toujours été chercher c'est quoi le bobo. Pourquoi tu fais ça, puis on va essayer de te mettre dans une catégorie. Alors, es-tu maniaco-dépressif? Es-tu aspergé? Es-tu ci? Es-tu ça? Puis là, on te colle une étiquette, puis là, tu vas dire je suis pas contre, là. Je pense qu'on a besoin de tout d'envie vie. On a besoin ouais. des deux psychologies, mais juste pour te donner une image grossie, c'est que psychologie traditionnelle, elle, elle cherche le bobo, puis elle, elle, elle va, comment tu dis ça, victimiser. Okay. Je suis la pauvre victime, je suis maniaco-dépressif, euh, nanana, puis euh, c'est bon de se connaître, c'est très bon de savoir qu'est-ce que tu es mais faut pas que tu baignes faut dedans, ta... que, ça de, je suis, que tu deviennes la, juste bipolaire. Mm. Moi, mon, mon magic word, c'est multi multidimensionnel, on est multidimensionnel. Oui, peut-être que tu es euh, euh, bipolaire, mais peut-être que tu es la personne la plus fun, la plus colorée, la plus ci, la plus ça, un super entrepreneur. On est multidimensionnel. Puis, euh, c'est un peu ça, la psychologie positive, c'est de se concentrer sur tes forces et puis de dire, OK, maintenant, voici ta force. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Puis, comment tu peux embellir ta vie? pour qu'à la fin de ta vie, tu puisses dire, moi, j'ai été une personne heureuse. Fait que ça te donne des outils. J'ai fait des tests pour encore mieux me comprendre. Je l'ai fait parce que je veux aider les gens à être mm -hmm. plus heureux, mais je me disais, si je leur dis, moi, je suis naturellement heureuse, je me suis dit, c'est pas vendeur. Mais mm -hmm. si je peux dire, moi, j'ai le côté cœur que je, je le fais instinctivement, mais j'ai aussi les faits, les études de Harvard en tête et puis les scientifiques, ce qu'ils ont dit. Fait que je trouve que le cerveau complet, comme on dit. Ouais. Puis c'est ça que j'allais chercher. Mais quand, euh, à la fin de chaque cours, on avait des discussions, puis je voyais les gens euh, qui prenaient le cours avec moi, il y en a beaucoup qui étaient pas heureux. Ils écrivaient dans leurs commentaires, « Moi, je suis ouais. vraiment une personne malheureuse et j'aimerais changer ça. » Puis je me disais, « Ouf, moi, c'est pas vraiment ça. là Moi, je suis assez heureuse. Ouais. J'ai une bonne résilience. » Puis la clé aussi, au fond, de, de la, la conclusion de ce cours-là, c'était que ton bonheur va reposer beaucoup sur ta résilience. Parce ouais. qu'on va tout le temps avoir, il n'y a personne qui est heureux 24 heures sur 24, 365 jours par année, toute l'année. Fait que euh, comment on fait pour avoir une certaine résilience? Bien, c'est de se connaître, puis c'est d'essayer d'aller toujours trouver le côté positif, puis de travailler sur nos forces, mais écoute, je t'en parler pendant 10 heures. Là. Mais au fond, c'est ça, c'est pour compléter un peu, un peu la, la psychologie traditionnelle qui veut te victimiser, qui va te trouver, c'est quoi ton bobo, mais tu n'es pas juste ce bobo-là, tu es autre chose, tu as des forces, puis de concentrer sur tes forces, puis de te dire, mais comment on peut se concentrer sur ces forces-là? Un, les identifier, puis deux, après, les rendre plus. Te, te rendre plus fort pour foncer, puis aller dans la vie, ouais. trouver le bonheur.
0: Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, justement, quand quelqu'un est diagnostiqué bipolaire, dépressif, euh, ou quoi que ce soit. C'est compliqué, maladie, le cerveau non, humain, là, ça, il y a plein, exactement. plein d'affaires. On, ben, on, on a ces
1: deux-là. Mais non, il y en a ce on ne plein... se comprend même
0: pas en tant que tel, le cerveau, euh, au complet, en ce moment, il y a encore plein d'études qui sont faites parce qu'on ne peut pas ouais. expliquer des choses. Euh... Mais je trouve ça intéressant quand tu parles du fait que tu n'es pas juste bipolaire tu es un être incroyablement plus complexe que juste Absolument. le diagnostic que tu as eu. Oui. Puis ce que j'ai entendu récemment, euh, quand je faisais mes recherches sur l'intelligence émotionnelle aussi, pour plus avoir le... Parce que moi, comme tu dis, ça vient naturellement en général. J'ai toujours été une fille qui est capable de bien comprendre les gens, je suis capable de bien gager J'ai cette facilité-là à expliquer aux autres aussi. Mes amis viennent tout le temps me voir pour avoir mon avis sur une situation, pour leur expliquer pourquoi. Je trouve toujours drôle, mais en tant que telle, quand j'ai fait mes recherches, j'ai entendu quelqu'un qui disait aussi que lorsqu'on se sent admettons, fâché, triste, heureux, quoi que ce soit, on a tendance à dire « je suis fâché » ou « je suis triste ». Ce qui fait en sorte que ça devient une partie de ton identité, je suis, oui. mais à la place, tu devrais dire « je me sens triste ». Oui. Ce qui n'est pas ce que tu es en tant que tel, c'est une émotion que tu as en Très ce moment. Très bon point, absolument. Mais ce n'est pas ton identité, tu n'es pas une personne triste. Oui. Tu te sens triste sur le moment, mais tu vas expérimenter une énorme vague d'émotions et de, de pensées qui ça vont... peut changer
1: pour le prochain moment.
0: Mais ben c'est ça exactement, tu sais ça peut être momentané mais oh, des fois vu qu'on s'identifie à l'émotion, j'ai l'impression qu'elle reste. Oui, tu sais quand je me disais comment euh, je me disais comme je euh, suis triste. Ouais. Je suis triste. Moi c'était ça que je me répétais tout le temps comme je me sens. Puis quand tu parlais aussi d'être seule, des fois je je être dans une foule de personnes puis je me disais je me sens seule ouais. et pourtant je t'entourais avec plein de personnes. Puis juste le fait de répéter « je suis », ça fait en sorte que c'est devenu une partie de mon identité. Ouais. Puis dès que j'ai commencé à faire le chiffre de « je me sens triste en ce moment ouais, », j'ai commencé à un peu me détacher de ça, puis voir aussi les, les vagues d'émotions qui venaient, puis un peu évaluer au-delà de juste la tristesse, qu'est-ce que je ressentais aussi. Puis des fois aussi, ce que j'ai lu, c'était « on pose les mauvaises questions mm. ». Je, je lisais sur le « self-awareness », sur Harvard Business Review d'ailleurs, puis, euh, ça disait que souvent on se demande, je pense que c'était, why do I feel sad? Puis, le fait de se demander pourquoi, ça revenait au fait qu'on ramenait les, les raisons sur nous-mêmes. Donc, ah, ben c'est parce que j'ai fait ça, ou j'ai fait X chose qui a fait sentir la, mal l'autre personne, et donc je suis une mauvaise personne. Puis, à la place, la question, ça devait être tournée en what? Mm -hmm. What made me feel sad? Ah. Donc, qu'est-ce qui m'a fait me sentir triste. Mm. Puis là, tu te mets à attribuer ça à des raisons externes et une situation qui n'est pas nécessairement à l'interne par rapport à toi, mais plutôt qu'est-ce qui est arrivé objectivement parlant. Mm. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi. Puis justement, du fait que tu parles de la psychologie positive, je me demande aussi comment est-ce que les gens peuvent appliquer ça dans leur vie de tous les jours? Est-ce que tu as appris certains euh, trucs et astuces, admettons?
1: – J'ai appris tellement de choses, mais au fond, quand j'ai pris ce cours-là, euh, je voyais les gens qui disaient... Euh, « Ah, moi, je suis vraiment malheureuse, je veux faire ça pour être plus heureux », puis tout ça. Puis, je réalisais qu'à travers les différents chapitres qu'on apprenait, ben j'avais passé à travers un peu dans mon livre. Mm -hmm. Fait que c'était comme si moi, je l'avais dit d'une façon, puis là, je le voyais d'une façon plus théorique, structurée ouais. dans mon cours. Puis, au fond, euh, des trucs, oh my God, j'en ai 6 millions. Mais je te dirais <rire> que le premier truc, j'ai des petits truc court, okay. mais euh, souvent, les gens, ils veulent des affaires rapides. Puis, euh, comme je te disais tout à l'heure, des fois, c'est des affaires, c'est, en anglais, on dit consistency. Tu sais, des fois, j'avais des clients qui venaient me voir, puis ils me disaient, euh, toi, fais tu fais-tu des réseaux sociaux? Parce que là, j'aimerais ça avoir 5000 personnes qui me suivent. plus loin, hein. ouais. je dis, ouais, mais si t'en as un qui te suit, puis lui, il achète de toi, c'est bien mieux. Fait oui. il euh, fallait que tout le temps que je répète, c'est consistency. C'est pas juste une affaire. Puis dans la vie, c'est la même affaire. On cherche tout le temps la petite lumière qui brille. Mais euh, je vais commencer avec l'affaire qui prend plus de temps, qui est consistency. C'est euh, la consistance. Je suis pas sûre qu'on dit ça en français, là. Je pense que
0: c'est la constance.
1: Constance, ouais. merci. <rire> oui, c'est de la constance. Consistance, c'est d'autres choses. Oui. Puis, euh, c'est, je te dirais, mon truc numéro un, là. « Connais-toi toi-même mm ». -hmm. Les gens, ils ne se connaissent pas. Ils mm -hmm. s'en vont dans une job, là, puis tu dis « Mais pourquoi tu t'en vas là? »« Bien, parce que là, il y avait une offre d'emploi, puis j'y vais. »« Bien non, assieds-toi, mais ça prend plus de temps. »« Assieds-toi, puis essaie de réaliser... »« Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais? Puis souvent, moi, j'ai écrit bien des listes là, quand j'étais jeune. Là, je, quand j'étais célibataire, puis j'étais célibataire souvent, j'avais des pertes, <rire> des, des, des peines d'amour. Puis « Oh my God, est-ce que je vais rencontrer mon prince charmant un jour? » Puis oui, je l'ai rencontré. Mais une fois, une dame m'a dit, euh, « Fais une liste de tout ce que tu veux. » Elle dit, « Là, il n'y a personne qui nous écoute. » Bien là, il ben, y a plein de monde qui nous écoute. Mais <rire> <rire> elle dit, « fais une liste de tout ce que tu veux. Fait que là, j'ai fait une liste là, du chum que je voulais. Là. Il était beau, il était grand, il était fin, il était intelligent, il était drôle, il écoutait mes longues histoires. Il pouvait faire des feux de foyer. Écoute, j'écrivais des affaires niaiseuses. Il fallait que ça, patiner parce qu'un Canadien qui sait pas patiner, patiner, c'est un peu poche. Euh, il fait <rire> il fait froid, puis tu veux, moi, je tiens le bras de mon chum, là, puis j'ai toujours pas bien patiné mais heureusement que lui est solide. Il dit, tu vas m'arracher le bras. Mais heureusement, <rire> je suis là, là. moi, je me les breaks, puis tout ça. Mais j'avais tout écrit je savais exactement ce que je voulais mais des fois je me retrouvais avec des gars il a fait je pense que les peines d'amour aident pour trouver qu'est-ce que tu ne veux pas fait qu'il faut que puis le bonheur c'est un peu ça c'est d'essayer de, toujours de réutiliser les situations que tu as eu puis de dire comment je peux utiliser ça dans le positif ben des peines d'amour j'en avais puis mon dieu j'ai pleuré souvent toutes les les, les les larmes de mon corps mais ça fait oh, ça fait mieux ça fait 25 ans, je suis avec mon chum. Oh. On s'aime tellement, là, on est tellement passionnés, mais c'est vraiment de savoir qu'est-ce que tu veux. Mais avant de trouver la bonne personne, avant de trouver la bonne job, mm -hmm. euh, les bons amis, tout, c'est, si tu ne te connais pas toi, le truc, c'est de t'aimer toi. Puis tant que tu ne t'aimeras pas, tu vas rencontrer le mauvais gars, tu vas te retrouver oui. dans le mauvais job, tu vas... parce que ça commence avec toi, il faut s'aimer soi. Fait que tu sais, si tu te regardes dans le miroir, comme moi, je me regarde dans le miroir, puis je me dis ah oh, shit, j'ai des freckles. Fait que là, ma soeur puis moi, on était là en Floride, on se faisait bronzer, puis c'est. passe-moi le concombre! On <rire> essayait d'enlever nos freckles. Là, puis là, je ah, oh, j'ai des cheveux roux! Ah, oh, puis, mais t'es pas cute roux comme toi, là. les <rire> miens étaient plus carottes. Puis, euh, j'allais chez la coiffeuse, puis elle me disait, T'as donc bien une belle couleur de cheveux. Puis j'étais comme, orc! Puis tu sais, quand on est rousse, puis on est différente de tout le monde, on veut blend-in, on veut être comme tout le monde. Fait que là, elle me disait, il y a des femmes, Elisabeth, qui viennent mm -hmm. ici pour se faire coiffer, pour avoir la même couleur que toi, toi naturellement. Je ben c'est ça, enlève-moi là, fais quelque chose. Mais <rire> je l'enlevais pas, là, je ne l'ai jamais enlevé. Mais tout ça pour dire que le jour où j'ai regardé mes frecoses d'une autre façon, puis j'ai fait, OK, j'ai des frecoses, puis Je suis différente. C'est comme cool de pas être comme tout le monde. Puis des freckles, ça fait taquin, ça fait exactement ma personnalité. Mais finalement, j'aime ça, des freckles. Puis là, en m'aimant moi-même... Puis, en rencontrant du monde, il me disait, « oh t'as des freckles! C'est tellement cute! J'aimerais tellement savoir des freckles! » Puis, je suis comme, « Ah, really? » Mais une fois que tu t'aimes puis que tu t'affirmes dans... Mm -hmm. Tu sais, ça peut être des freckles, mais ça peut être des affaires plus compliquées aussi. Ça peut être... Euh, en tout cas, je n'aimerais pas des choses, mais il y a des affaires, des fois, qu'on n'aime pas de soi puis qu'on voit comme un défaut, puis il faut le tourner de bord, il faut l'utiliser, puis dire, « OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais l'aimer, no matter what. » Puis peut-être que les gens vont m'aimer en retour grâce à ça. Fait que, quels sont mes trucs? Mon truc numéro un, mm -hmm. c'est connais toi toi-même, puis la façon que tu peux te connaître, c'est de faire des listes de qui tu es. Qu'est-ce que tu t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas dans la vie? Euh, qu'est-ce que... Euh, c'est quoi tes qualités? C'est quoi tes défauts? Parce que des fois, les gens te le parlent, puis là, tu deviens comme... Fusqu'est-tu oh, sais, des, des drama queen. Moi, j'ai jamais vraiment attiré ça. Non, non
0: plus. Mais
1: il euh, y en a beaucoup. J'ai entendu plein d'histoires ouais. encore aujourd'hui, puis en vieillissant, il y a des femmes de 40 ans qui sont des drama queens, il y a des femmes de 70 ans pis c'est des gens qui s'offusent « comment ça tu m'as dit ça » mais c'est de l'insécurité mm -hmm. puis quand tu te connais toi tu dis « elle me dirait pas ça parce que moi je suis pas comme ça » fait que ça te touche pas fait que connais-toi toi-même, trouve tes, tes qualités Puis tes défauts Vra, Vraiment un 360, ouais. là, pas juste regarder Ah mon Dieu que j'ai des beaux yeux Ah, oh, that's it <rire> Non, j'ai ce défaut-là aussi, fait que je vais faire attention C'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses Va-t'en pas dans une job qui est pleine de chiffres Si mm -hmm. tu es une fille qui est créative Parce que tu veux faire plaisir à tes parents exact. Parce que ça paraît bien Trouve sois la meilleure que tu peux être Si t'es un artiste, puis c'est pas in dans ta famille Ben fais le in, sois la meilleure artiste qu'il y a euh, Aime-toi Puis euh, tout, euh, tout, Souviens-toi de qui tu es Souviens-toi ouais. de ton histoire une empowering story Quand tu avais 5 ans tu voulais être quelqu'un Quand tu avais 15 ans c'est un autre quelqu'un euh, Retrouve cette personne-là en toi Retrouve ton, ton empowering story Je reviens tout le temps avec ça mm -hmm. Parce que c'est ça qui est la chose la plus importante Puis trouve-toi comment tu te définis Puis après tout va débouler Puis ça va bien aller Mais si ouais. tu veux un truc bien court cool pour être heureuse dans une journée où tu ne te sens pas bien. Un truc que j'avais appris à Harvard puis que j'avais déjà entendu il y a longtemps, c'est ce que j'appelle moi le « fake smile okay. ». Tu souris, puis quand tu souris, là, mais vraiment très fort, là, même si tu ne te sens pas bien, ce qui arrive, c'est que ton cerveau, il est un peu nounou. Puis là, ben, il fait comme, à souris, OK, ça veut dire être bonne humeur, OK, ça va bien. Puis là, ça envoie des, des, des messages dans tes neurones. Puis euh, ça fait, OK, être heureuse. Fait que des fois, c'est des petites affaires niaiseuses comme ça, mais c'est quelque chose pour te convaincre. Tu sais, trouve des affaires qui te rendent heureuse. Mm -hmm. Fais ton. Euh, moi, je fais un petit, euh, euh, j'appelle ça mon happy égrégore. Ah, puis oui. dessus, j'ai toutes les choses qui me rendent heureuse. Fait que si jamais tu as une journée où tu te sens vraiment comme caca, puis tu ne sais pas quoi faire, tu t'en vas à ta map parce qu'on ne se souvient jamais qu'est-ce qui te rend heureuse, qu'est-ce qu que tu veux faire aujourd'hui qui te rend heureuse. Je ne sais pas. Mm -hmm. Puis là, à la fin de la journée de ça, j'aurais dû faire ça. Bien là, tu as une liste, puis tu as les films qui te rendent heureuse, tes goûts, euh, les gens, tes rêves. Ton histoire, tu l'écris. Your favorite food. Fait que va chercher les affaires qui te gardent positive puis heureuse. Puis même si c'est juste... Tu sais, j'avais une tante qui était super malade, super triste. Elle faisait de l'Alzheimer, elle se souvenait mm -hmm. de rien. Puis là, tu dis, oh, « c'est triste, c'est triste, ouais. c'est lourd, c'est lourd. » On l'a amenée prendre une crème glacée. Transformée. Ouais. Des fois, c'est une niaiserie. Fait que trouve ça, connais-toi toi-même, puis sais qu'est-ce qui te rend heureuse, même si c'est des petits flashs. Puis fais ton happiness portfolio, tu sais. Trouve ah. toutes tes affaires qui te rendent heureuse. Fais ton bucket list. Euh, c'est toutes des affaires qu'il faut s'asseoir mm -hmm. puis prendre le temps. Oui. Puis des fois, on veut juste être étourdi puis on veut juste s'en aller vers l'affaire qui va vite. Mais pendant le COVID, il y a plein de gens qui se sont retrouvés puis qui ont dit. Tu sais, moi, je, je voyais des gens qui étaient en finance puis là, qui sont fleuristes. Puis je fais, <rire> qu'est-ce est arrivé? mais ben, je fais enfin ce que j'aime, ouais. mais c'est bon. Tu sais, je pense qu'il y a plein de gens qui se sont arrêtés puis qui ont. Y avait, parce qu'on n'avait pas le choix. Mais je pense qu'un truc, c'est de prendre le temps à tous les jours. Il y en a qui appellent ça la méditation. Ça peut être. Euh, ça peut être de la méditation, ça peut être juste te réveiller le matin puis dire qu'est-ce que je veux ce matin. Ça prend deux minutes. Tu te ouais. réveilles, t'es dans ton lit, tu bouges pas. Tu te dis qu'est-ce que je veux de cette journée-ci. Puis c'est comme une map. Quand tu t'en vas en voyage, tu te dis OK, bien là, on va écrire sur la map, on s'en va là. Euh, est-ce qu'on y va par avion ou est-ce qu'on va rester à l'hôtel? Quel chemin on va prendre? Bien, c'est un peu la même affaire. Quand tu te réveilles le matin puis tu te dis OK, mon objectif aujourd'hui, c'est d'être heureuse. Euh, quel chemin je peux prendre? Euh, je vais faire ça, ça, ça. Trois affaires puis let's go. Mm -hmm. fait que, C est, c est... Mais pour ça, il faut que tu te connaisses
0: Oui, je trouve ça intéressant aussi Ce que tu dis du fait qu'il faut, faut Pinpoint un peu ce qui nous rend heureux Puis tu parlais de T'entendre avec l'Alzheimer euh, Ça me fait penser justement parce que ma grand-mère aussi Elle avait de l'Alzheimer mm. Puis elle, sa passion c'était la musique. Ah. Donc, euh, musique Ça, ça fait des miracles, j'ai oublié de oh, le dire ben, ah. Oui, moi la musique aussi, ben, dans ma famille Ça court, on avait des... Mes grand mères étaient profs de piano oh. Ma mère m'a fait faire du piano depuis que j'avais 4 ans J'ai fait de la guitare, du chant, oh. tout ce que tu peux imaginer fait que dans ma famille, ça a toujours été quand même assez présent. J'ai une famille assez artistique, en fait. Mon père fait de la peinture aussi sur le côté. Cool. Ma mère fait son piano, elle a fait théâtre, danse. Oh. Fait que c'est vraiment un cri dans ma famille, un peu l'aspect artistique, ça nous rend tous heureux. Fait qu'on on a ça qui est safe. Mais ma grand-mère, justement, vers euh, la fin, elle avait peut-être euh, 98-99. Puis à Noël, à l'hôpital, il y avait tout le temps un big band qui venait. Oh. Parce que mon grand-père est à l'hôpital des vétérans. Puis à chaque Noël, ils font justement une fête pour euh, les célébrer. Puis... Ma grand-mère était tout le temps dans sa chaise recroquevillée. Elle à bougeait pas. Elle l'ouvrir quasiment pas les yeux. Mais quand elle est allée au Big Band et qu'elle a entendu des chansons, elle a réussi à se lever et à danser avec les infirmières. Imagine! Puis, dis-toi, tu sais, Alzheimer c'est fort, là. Oh oui! Comme, on dirait qu'ils ont certains moments de lucidité que d'habitude, ils ont pas, parce qu'il y a justement ce petit truc qui les rendait heureux quand ils étaient jeunes, ouais. qu'ils retrouvent cette petite lumière-là. Fait que je pense à ça, puis... Euh, savoir quest ce qui nous rend heureux, je trouve que c'est vraiment la base. Puis tu parlais aussi dans le plus long terme, apprendre à s'aimer. Des fois, j'ai l'impression que tout le monde te dit d'apprendre à t'aimer, mais t'es comme « OK, fine, mais comment est-ce que je fais quand je m'aime pas? Puis que je vois pas d'avenue? »
1: Mais on a puis, tous des moments où on
0: s'aime pas. C'est ça. exact. Puis ça, c'est normal. C'est ça, la vie. Oui. Ouais. Mais ce qui m'a aidé aussi, tu as dit, c'est la méditation, mais il y a aussi moi, les affirmations qui m'ont aidé Puis quand j'ai appris à « rewire » un peu la manière dont je pensais de moi-même, je me suis mis à me dire que mes différences me rendaient unique et les gens se rappellent pas de qu'est-ce qui blend in, ils se rappellent de qu'est-ce qui te rend unique, puis c'est ça ta beauté finale. Fait qu'une fois que bon. j'ai commencé à le changer, puis à me dire ça, je, je me suis mis à m'apprécier les trucs que j'aimais peut-être moins ou que je trouvais qui n'étaient qui, qui pas justement comme dans la norme de, des, des beauty standards, admettons, de, de notre époque. Puis à partir de là, j'ai vraiment fait comme j'aime soi être différente. Les gens se rappellent pas de qu'est-ce que tout le monde fait parce que c'est tellement normal, mmh. il se rappelle de qu'est-ce qui te rend différente, okay. puis à quel point c'est inspirant et magnifique de voir quelqu'un s'aimer malgré ça, tu sais. Oui. Fait que moi, une fois que j'ai commencé à changer ça, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Mais toi, est-ce que tu as des affirmations que tu te dis Comment tu as un peu appris justement à, à apprécier Y a-t-il comme un, un déclic ou est-ce qu'il y a certaines phrases que tu te dis euh, qui ont contribué
1: quand les affaires vont pas bien, mon père, il me dit, il disait une affaire, puis euh, ça m'est toujours resté ancré. Puis, si je lui demandais, tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça, puis tout ça, il répétait tout le temps, mais affaire femme, des fois, ah, pas te dire d'autres choses. Mais c'était tellement vrai. Il y en avait deux. Euh, c'était décider, agir, persister. OK? Fait que des nice. fois, quand ça va pas, tu dis, ah, je vais laisser tomber. Mm -hmm. Mais non, faut que tu persistes. Il n'y a rien qui ne vaut pas la peine il n'y a rien qui vaut la peine, euh, je ne sais plus comment le dire, là, mais si, si tu persistes pas. Ouais. Puis c'est drôle parce que j'ai eu un mentor à un moment donné, puis il m'a dit, moi, j'ajouterais quelque chose, puis là, je l'ai tout le temps gardé, du rêver, décider, agir, persister. Ah,
0: c'est bon, ça. Puis c'est
1: genre, oh, wow! Fait que ça, c'est un de mes signes que je garde tout le temps. Euh, puis un autre, euh, ben je te dirais que celui-là, c'est pas mal, mon, parce qu'on a tout le temps des moments où ou ça va pas bien Fait que j'essaye J'ai ça, puis je sais que dans nos têtes Écoute, c'est 85% Des pensées dans nos têtes On a, je sais pas si c'est 50 000 60 000, 50 000.
0: Je pense que j'avais lu aussi 50
1: 000 50 000 pensées dans une journée 85% sont négatives Fait que le petit 15% là Il faut qu'il travaille fort Fait que tu sais Rêver, décider, agir. Parce que c'était juste rêver. Moi, je suis très bonne à rêver. Ouais. Mais, euh, écoute, c'est drôle parce que tu parlais de musique. Puis, j je, moi, je ne vais pas faire des... Euh, tu sais, je ne ferai pas des... Euh, il y avait un... dans Saturday Night Live, il y avait euh, un gars qui... Il y avait un, une histoire comique qui est restée pendant 100 ans. C'est un gars qui se regardait dans le miroir puis il se moquait un peu des... des, des des seins qu'on se dit, tu sais, puis il se regardait dans le miroir puis il disait, « I am good, I am nice, I'm good looking, I can make it! Tu sais, » C'était comme, oui, « I oui. am beautiful and I can make it! » Puis il, 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 il se moquait un peu de tout ça. Tu sais, fait que dans ma tête, je me disais, « Ah, oh, je veux ça avoir un signe, mais je veux ça avoir l'air de ça? Oui. » Mais je te dirais que quelque chose qui me reste en tête, c'est quand je me sens pas bien, euh, si j'ai un petit moment de « irc », C est, c est, comme tu disais, c'est la musique puis ouais. là, euh, ça va être euh, c'est de la musique avec du beat qui est le fun ouais. que ce soit Let's Groove Tonight il euh, y a beaucoup oh, de Earth, bon. Wind and Fire oui. qui vient juste de venir à Montréal justement, puis je me disais comment tu peux écouter ça sans être de bonne humeur exact puis ils ont une chanson qui est puis dans mon livre, j'ai des playlists, pas pour de rien là mon oui. cerveau fonctionne avec des, des chansons, aussi. fait que des stations, peut-être moins. Il y a mon rêve d'agir, persister. Mais c'est les chansons, là, je me, je, je me retrouve souvent. Si vous me voyez en voiture, je vais vous, faire, je vais vous entertainer. Là, je chante à mon volant, puis des fois, je regarde les gens autour, puis je me dis, ben, ben ça leur fait du bien, tu sais. ouais. euh, C'est la musique, c est, c est, je vais prendre comme une, une... Je vais entendre un refrain, puis c'est le refrain qui va me rester en tête. Quand on meurt, ce qui arrive, bah, j'ai aucune science, là. Hmm. Mais je pense qu'on est comme dans des... Euh, euh, dans différentes... Euh... – Dimensions? – Oui, merci, je perds tous <rire> mes mots. On est dans différentes dimensions, puis je me dis, des fois, si je meurs tout de suite, là, je me retrouve-tu dans une autre dimension, dans même situation? Mmh. C'est comme Sliding Doors, je pense que j'ai déjà vu Sliding Doors, qui est un film excellent sur ça. Puis je me dis, OK, je me retrouve dans différentes dimensions... Euh, est-ce que, euh, si, d'un coup, j'aurais le contrôle de qu'est-ce que je peux voir, puis euh, rendre ça rose. Fait qu'il y a une chanson qui est, euh, qui est de, c'est-tu Earth, Wind and Fire, Fantasy. Okay. C'est comme si Kilden. dans... Non, c'est pas Fantasy, excuse-moi. C'est une chanson, il y a Fantasy que j'aime beaucoup, mais il y a une chanson qui est It's just an illusion. Okay. Fait quand les affaires vont pas bien, des fois, je me dis, it's just an illusion. C'est juste une illusion. Tout va bien aller. Puis quand les affaires vont super bien, je me dis quand même, c'est juste une illusion. Fait ouais. que profites-en. Fait que je te dirais que je n'ai pas de saying, de « I'm the best » puis tout ça, mais « It's just an illusion », c'est euh, « Chop, chop », ça va bien aller, ouais. ou « Chop, chop », apprécie-le. Fait que cette chanson-là me reste toujours en tête. Puis je pense que notre, notre, notre vie est faite de moments puis, un d'un moment classique dans ma tête, c'est de, de, de prendre l'avion, de débarquer, d'arriver en France. J'étais dans un autobus, puis je me disais, Oh my God, que c'est beau, je ne peux pas croire, je suis ici. Oh my God. Puis, dans mes écouteurs, c'était, It's just an illusion. Ouais. Puis, je me disais, Ah, oh, profites-en, parce que. Mais ce moment-là, des fois, j'entends la chanson, puis je me vois en France, fait que ça me. Fait en tout cas, je sais pas si ça répond à ta question, là, mais moi, c'est ça. J'ai des bouts de phrases, de, de chansons qui me mmh. restent, puis que je me dis chop-chop.
0: Bon, honnêtement, la musique, moi, c'est ma vie. Depuis que je suis jeune, j'en écoute tout le temps. Ma Merci. mère m'en faisait écouter quand elle était enceinte. Fait ça doit venir de là aussi. Uh -huh. Mais tu parlais de ton moment quand tu arrivais à Paris, ben, en France, en fait, puis que ouais. t'écoutais Just an Illusion. Moi, en mars dernier, euh, j'ai fait le premier voyage Presque seule, je m'en ai rejointe d'une amie à Milan. Mais quand je suis arrivée et que j'ai déposé mes bagages, j'ai mis mon cute outfit parce que je sortais de l'aéroport. J'étais un peu trash. Mais tu sais, <rire> je me suis maquillée, j'ai mis mon outfit, euh, j'ai mis mon rouge à lèvres rouge parce que j'étais à Milan et j'étais comme oh, « what a good time <rire> ouais, ouais. to put it ». Et dans mes écouteurs, j'avais « pretty woman oui. ». En... Puis là, je marchais dans la rue. Oh, C'était ah. tellement un beau moment. Là. Je me sentais tellement heureuse, je me sentais tellement fière. Puis on dirait ces temps-ci, j'ai comme... J'ai des playlists, moi aussi, pour quand I feel good. Ouais. Puis là, j'écoute ça, puis je suis comme si soit je me sens heureuse en écoutant ça. Il n'y a aucune autre option que juste enjoy the moment. Puis moi, je suis une fille qui, dans musique, j'écoute de tout. Moi aussi. Comme en ce moment, là, je suis vraiment sur Taylor Swift. Ma meilleure amie est allée voir le concert à LA okay. la fin de semaine dernière. Puis ça m'a comme... Re... fait revivre des, des sentiments que j'avais quand j'étais jeune, oh. que j'écoutais ses albums. quand j'ai réécouté ça, ça faisait vraiment longtemps que j'avais écouté en tant que d'elle. Quand j'ai redécouvert ces albums-là que j'écoutais quand j'avais peut-être comme 10-11 ans que j'ai découvert ça, je me sentais loin bien. Fait que là, je me suis fait de ma playlist de Taylor Swift. Oh. Mais ce qui est drôle, c'est que en même temps, j'écoute vraiment beaucoup de rock and roll. Moi, je suis une fan de rock dans la vie, années Cue 80, rock. 90, 70, name <rire> Et je m'envoie Metallica dimanche. Fait que je trouvais ça drôle parce qu'il y avait le mix de Taylor Swift dans la playlist. Oh my god, c'est si Metallica. C'est ça, c'est genre les
1: deux opposés. C'est assez différent.
0: Oui, c'est ça. Mais en tant que tel, les deux me font jamais tout autant. Quand j'écoute du rock, je me sens, ah ouais. moi, je me sens powerful, je me sens bold. Euh, comme je pourrais faire n'importe quoi. Comme, la vie, pourrait me lancer des rushs je serais comme Watch Me Go. Moi bon aussi sais. parce que ça,
1: ça nous amène, un, ça nous amène à des moments heureux, ouais. tu Puis c'est tout le temps rattaché à quelque chose. Moi c'est, comment ça s'appelait? C'est Bell. C'est Ah
0: oh, ça c'est ma chanson préférée à vie.
1: C'est c'est pas une chanson heureuse, mais elle bon. me transporte à des danses Est-ce qu'on avait du fun, Est-ce qu'on riait, Est-ce qu'on était toute une gang. C'est c'est la musique, oh. c'est extraordinaire. Ouais. Puis c'est vraiment la c'est de la thérapie ouais. la musique c'est vraiment de la thérapie tu peux vraiment écouter de la musique puis switcher comme mm -hmm. ça ou même en jouer tu sais des fois tu joues tu as plein d'affaires en tête puis tu te mets à jouer du piano bon évidemment il faut que tu joues au piano ouais. mais, euh, <rire> mais moi je l'ai pris souvent quand j'étais jeune puis il me reste 10% de ce que j'ai appris mm. Mais des fois, c'est juste d'aller jouer le petit morceau que j'ai appris, puis je fais « Ah, oh, je m'en souviens. Ah, oh, oh, je peux jouer au piano. » ah oh. Puis, tu sais, ça, ça te donne un petit boost. Tu fais « Ah, oh, j'ai quelque chose de plus de différent des sons, Je peux jouer au piano. » Oui. Mais tu sais, c'est comparé à mon mari qui n'a aucune oreille, qui ne pas jouer. mais <rire> Je ne suis peut-être pas à côté de ta mère qui joue du piano. Je n'irai pas là. Mais euh, ça, ça fait du bien de… de... It's la thérapie, là, c'est pas obligé d'être assis avec un psychologue ou un non. psychiatre pendant des heures. Certainement, est-ce que ça aide des gens, puis tant mieux, c'est parfait. Mais la musique, ça fait, un, ça fait des affaires extraordinaires, mm. comme la peinture, comme, tu sais, tout ce que... C'est comme si tu peux tout sortir, le méchant et le bon, puis le mettre sur papier, tu sais. C'est comme... Euh, c'est c'est extraordinaire, puis je pense que ça n'a pas assez de place dans notre société. Je pense qu'il faut qu'on en parle plus, que ça ne devrait pas être les artistes puis les autres. Ouais. Tout le monde devrait avoir un moment dans la journée où est-ce qu'ils font... Tu sais, quand tu fais de la cuisine, dans ta cuisine, quand tu fais une recette, c'est de la créativité, c'est de la thérapie un ouais. peu, tu sais, tu vas faire quelque chose pour les autres. Fait, en tout cas, je diverge, là, mais <rire> quand je parle de bonheur, je, oh, je m'en vais partout.
0: <rire> <rire> oui, mais c'est ça, puis comme tu dis, j'ai l'impression que la musique, ça nous... Tu des fois, on parlait du fait qu'on se sentait seul dans une foule de personnes. Oui. Mais la musique, ça fait en sorte que j'ai l'impression que ça nous permet de, re... de... ressentir une émotion qu'on ressent, mais d'une autre personne. Ah, Pour oui. moi, c'est ça. Parce il y a des fois où je me sentais hum, une certaine émotion plus négative. Puis là, j'allais écouter une chanson puis j'avais l'impression que la chanson expliquait exactement la manière dont je me sentais. J'avais l'impression que personne d'autre pouvait comprendre ça avant que j'entende cette chanson-là. Ouais. Puis c'est comme l'énergie quand, vas... quand tu vas... On jamais tout seul. Exactement. c'est comme l'énergie quand tu vas à un concert, la synergie des personnes qui sont toutes ensemble en train de chanter les mêmes chansons au même moment, -là, pour moi, ça, c'est l'une des choses qui me rend le plus C'est ça, un égrégore.
1: Mm. C'est quand tout le monde est en même temps, vit une certaine émotion, une énergie, puis tout ce qu'ils veulent quand tu es à un concert, tout ce que tu veux, c'est écouter le concert, « feel good »,« have fun » tu pourrais convaincre ces gens-là quasiment de n'importe quoi. Là. Il y a comme une énergie est qui est là. Puis, euh, le, le, puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui chantent. Qu Il y a des gens qui ont 81 Twin and Fire. Là. Il y a un gars, ça fait 50 ans qu'il fait ça. Oui. Là. 50 ans, ça veut dire qu'il a peut-être 70, 75 ans. Il a commencé sa première chanson dans les années 70. Fait que euh, L'énergie que certains avaient sur le stage, là. tu dis, ben voyons, non, c'est un ado. Puis là, whoops, tu le voyais sur l'écran, ouais. tu voyais ses cheveux gris, puis il gardait ses lunettes fumées pour ne euh, pas montrer ses rides. Ouais. Puis là, tu dis, OK, mais l'énergie qu'il y avait, c'est à cause de la musique. Ouais. Tu sais, c'est fort, la musique. C'est vraiment fort.
0: Ouais. Pour moi, là, si j'ai une définition de magie, je vais mettre le mot musée à côté. Oui. C'est sûr. Oui. Puis je regarde le temps qui file tellement vite. Et puis moi, je pourrais parler ça pendant des heures aussi parce que je suis passionnée <rire> de musique, développement personnel. I could go on and on about it. Mais est-ce qu'il y a des choses qui touchent le développement personnel auxquelles on a peut-être moins parlé, mais que tu aimerais nous partager?
1: Je pense que euh, le développement personnel... Ou si la psychologie ça... positive. Ouais. Bien, je pense que le, la conclusion de mon cours à Harvard, la conclusion de mon mm -hmm. livre, c'était euh, qu'on n'est jamais seul, puis que euh, j'expliquais un égrégore, c'est fait de plusieurs personnes. Puis je pense que c'est de garder en tête que la chose la plus importante, c'est de cultiver ces moments positifs, puis c'est de connecter avec les gens, de se connaître, d'être sûr que soi-même, on est heureux, puis quand on est heureux, ben là, on se connecte avec les gens, que ce soit, de sortir de sa zone de confort, de... Je me souviens une fois, je faisais un party, puis j'invite euh, mon amie d'enfance, puis euh, elle me dit, euh, elle est plus réservée que moi. Moi, je suis bien extravertie, puis je veux que tout le monde soit là, puis tout ça, tu sais, je m'emballe, puis c'est ma, ma fête. À chaque fois que c'est ma fête, à chaque année, j'invite toutes mes amis. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais encore plus d'amis qui venaient, puis, les gens n'osaient pas me dire, je veux pas y aller, tu sais. Mais une fois, il y a une, une de mes amies qui m'a dit, je n'irai pas, Elisabeth. Puis là, je fais, « Ah, pourquoi? <rire> » Ben parce qu'elle dit, « Tu sais quoi, Elisabeth, je sais que c'est… » Puis, elle est très réservée, tu sais. Fait que, sur le coup, je ne comprenais pas. Elle me dit, « C'est tes amis, ce ne sont pas mes amis. Mm » -hmm. Puis là, j'ai fait OK, mais elles sont toutes intéressantes. Il y a tout quelque chose que tu pourrais trouver. Puis, tu sais, j'essayais de pousser. J'étais plus jeune, tu sais, j'essayais de pousser. Je sais pas de comprendre. Écouter, je te dirais que c'est bien important. Mm. Puis, j'essayais pas d'écouter. J'essayais de la convaincre. Puis, à un moment donné, j'ai vu que je ne peux pas la convaincre. Puis, j'ai laissé faire. Mais ça m'a fait de la peine parce que je mm -hmm. me suis dit tout le monde que j'invite a quelque chose de fort. Puis, j'aurais aimé qu'elle connaisse plus cette personne-là, plus ça. J'ai laissé tomber ça. Puis, je me suis dit peut-être qu'elle a raison. C'est ça. C'est comme ça. Puis, euh, quand j'ai pris le cours de Harvard, dans la conclusion, il disait que euh, pour être heureux, oui, tu as ton monde à toi, mais il faut essayer de outreach, essayer d'aller voir des gens que tu ne connais pas mm -hmm. parce que ça t'enrichit, parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas en avoir de besoin. Fait que finalement, ça me disait que cette amie-là, c'est moi, ça m'avait fait de la peine, mais que peut-être qu'elle n'avait pas raison. Mais je respecte ça. Ouais. Puis je peux comprendre, des fois, ça me tente pas d'aller à un party, puis souvent, je me donne un petit coup de pied, puis je me dis, ben là, c'est parce que je suis fatiguée, c'est à cause de ça, c'est mm ça. -hmm. Mais qui c'est que je peux rencontrer, puis quand tu rencontres des gens, il y a des portes qui s'ouvrent. Quand on voyage, on est bien ouvert, bien, en tout cas, moi, mm -hmm. je suis bien ouverte à rencontrer du monde, puis je suis excitée à penser à qui je pourrais rencontrer. Puis la clé du bonheur, c'est de s'ouvrir, c'est d'essayer d'écouter l'autre, puis d'apprendre de l'autre, puis de c'est une énergie qui se dégage, oui. le bonheur. fait que ça, ça commence avec toi. Euh, oui, des fois, tu peux te sentir seul, mais des fois, être seul, c'est très bon. Il faut avoir des moments seul. Puis, euh, une fois que tu as eu ton moment seul, puis que tu te connais, puis que tu es bien avec toi, ben là, il faut que tu aies connecté avec d'autres. Pas seulement pour essayer de connaître les autres, mais on peut toujours euh, rendre service à l'autre. Il y a... Euh, il y a une recherche de Harvard qui montre que si tu aides les autres, en aidant les autres, tu as une chimie qui se passe dans ton cerveau, une hormone qui se développe et qui, qui fait en sorte qu'il te rend heureuse ou heureux. Fait que euh, je te dirais d'aller vers l'autre, de faire du bénévolat. Euh, si tu s'en vas dans un café, tu prends ton café, tu dis bonjour, tu sais. Mais ouais. le, le sourire, moi, je... Quand je marchais, euh, je marchais à tous les jours euh, quand il y avait le COVID, puis je marchais encore à tous les jours, mais je marche comme des 10 km, puis tout ça. Puis je voyais le chauffeur d'autobus qui passait, puis l'autobus était vide parce que tout le monde était malade. Tout, tout, pas tout le monde était malade, mais tout le monde restait à la maison pour pas être malade. Puis tu sais, mm -hmm. on avait toute peur, on vivait dans la peur. Puis euh, je voyais le chauffeur d'autobus qui avait l'air déprimé tout seul dans son autobus. Puis, on se croisait tous les matins. <rire> puis, je me disais, si Sais-tu poche si je le croise? » Puis, je ne vais pas regarder ailleurs. Fait que je faisais « Hi! » Puis, je faisais un petit allô. Puis, euh, je voyais des gens dans la rue. Puis, je disais « Hi! Allô! Bonjour! » Puis, euh, ça me rendait heureuse. Ouais. Puis là, j'avais comme des bêtes avec moi dans ma tête. Là, je me disais, OK, lui, il répond pas. C'est sûr. As-tu vu l'air bête? Mais mon défi était comme, je vais juste essayer. Je suis gênée. Ça me tente pas. Je <rire> vois Ça se peut que j'avais la niaiseuse. Mais voyons donc. Puis je me disais, il y a personne qui te voit, là. Arrête. Fait que là, je faisais, OK, OK, on fait 3, 2, 1. Bonjour. Puis là, je voyais la personne ouf, qui, ouais. sa, sa face changeait. Puis il disait, bonjour. Puis là, je comme. « Oh my God, il m'a répondu. J'ai perdu mon bête dans ma tête. <rire> » Je me disais « Oh my God, ben, il a répondu. Il avait l'air bête, mais tout d'un coup, il avait l'air illuminé puis gentil. » Fait que je te dirais d'aller vers l'autre, de, de s'occuper ouais. de, de soi, puis euh, d'aller vers l'autre de toutes les façons qu'on peut. Appeler les gens, nos parents, appeler nos amis. Euh, Aujourd'hui, on ne s'appelle plus. Non, on texte. Ouais. Puis même qu'on ne texte pas, on fait oh, « je pensais que tu étais occupée. Tu » sais, des fois, les gens ils me disent « Ah, oh, je sais que tu es occupée. »« De quoi tu parles? J'ai toujours du temps pour te parler. » comme Puis les gens me disent ben, « Moi, je n'appelle pas. » Mais ben oui, mais c'est parce que là, après, on vieillit tout seul. Puis on se dit « ben, Comment ça? Personne ne m'appelle. » Puis non, non, non. Là, la vie est plate en titi. Fait que moi, je pogne le téléphone. J'appelle mes amis, j'appelle mes tantes. Même si ça fait, des fois, ça fait trois ans, je, je les ai pas vues, tu sais, je pas proche. Puis ils font « Ah, oh, tu m'appelles? Y a-tu quelqu'un qui est mort? Ben » Mais non, je voulais t'appeler. Là, <rire> je veux savoir comment ça va. T'sais, la vie, elle va vite, tout, ouais. tout ça. puis euh, fait que. Allez vers les gens, connais-toi toi-même, puis va vers les gens, que ce soit du bénévolat, que ce soit d'appeler des gens que tu aimes, que ce soit d'appeler des gens que tu connais moins, je sais pas, mais <rire> d'aller vers les gens. Ouais. Non, mais que tu connais moins, tu sais, dans un café, allô, comment ça va? Puis c'est incroyable, c'est des petits bonheurs, mais des petits bonheurs, ça s'accumule.
0: Oui, c'est vrai. C'est comme les intérêts composés. C'est comme les intérêts composés en finance, tes amis. Plus il y a de petits trucs, ça s'accumule, plus ça grandit à chaque fois. Je n'avais pas pensé à ça. Mais oui, effectivement.
1: Mais je pense que c'est quelque chose... Le bonheur, ce n'est pas compliqué, tu sais, mais c'est large, c'est grand. Il faut savoir ça le, le voir, tellement... j'ai l'impression.
0: Une fois que tu le réalises, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à le voir, mais une fois que tu es capable de voir le petit bonheur dans les petites choses de la vie qui ne sont pas nécessairement gigantesques, comme tu as vu le matin pour certaines personnes, c'est une célébration. Tu sais. Puis sinon, Mais ça devrait l'être pour
1: tout le monde. ça. On le sait pas on ne sait pas si demain matin on va se lever, t'sais. on peut le prendre pour acquis mmh. mais euh, la, la, la vie c'est comme une loterie puis on sait pas c'est qui qui va avoir la loterie de la maladie ou de... Mmh. fait que, il faut vraiment comme tout le temps en profiter puis d'avoir les yeux grands ouverts puis de se souvenir de son empowering story mmh. qu'est-ce que tu voulais faire à, à 5 ans qu'est-ce que tu voulais faire à 15 ans qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui mmh. en utilisant tout ça t'sais? puis c est, c est, on, on, on vit des fois on dirait au jour le jour c'est comme, ben comme tes intérêts. T'sais, on on s'en va dépenser. Là, je vais aller à ce show-là, je vais y aller. Nanana. Puis le lendemain, tu plus une scène, tu plus d'énergie, tu plus rien. Puis ça, ben, pas que mais non, t'sais, essaye de regarder le passé, de regarder tes chances. Tu de me demandais qu'est-ce qu'on fait dans les moments difficiles. Oui. Ben, focus sur les affaires positives. A, même si c'est tout petit, tout petit, tout petit. Mais vraiment, il faut. La, la psychologie positive. Euh se focus sur le positif. Mmh. Puis c'est ça qu'il faut faire dans la vie. Mmh. C'est vraiment se focaliser sur le positif. Parce que s'il n'y a pas de positif, on n'avance pas. Si tu veux aller dans un projet puis tu regardes juste un négatif, tu ne vas pas avancer. Sûr. Si tu veux tomber en amour avec quelqu'un, puis tu tombes en amour avec, puis c'est pas parfait, ben hello, personne n'est parfait. Puis tu que juste sur ses défauts, ben il peut concentré sur tes défauts, puis tu n'avanceras pas, tu n'auras pas une belle relation. C'est vraiment, tu sais, ça revient tout le temps. Fait ouais. que le 85 de négatif, là, il faut le combattre, le descendre, puis faire gagner le positif. Puis c'est cette voix positive-là qui devient une énergie positive, puis qui fait qu'on devient heureux.
0: Ouais. Puis c'est ça exactement. Je trouve que tu as totalement raison sur le fait que c'est les petits bonheurs qui nous rendent heureux au final. Tout ça pour dire que je trouve que l'importance des relations humaines, puis cette chaleur qu'on a manquée pendant la pandémie qui nous a fait réaliser à quel point on a besoin les uns des autres, je trouve que pour moi, c'est ça la clé du bonheur. Puis c'est aussi pourquoi je fais ce podcast, parce que ça me permet de rencontrer des personnes qui n'ont pas le même parcours que moi, qui ne pensent pas nécessairement de la même manière que moi, mais que je trouve tellement intéressantes et inspirantes. Puis c'est pour ça que je suis vraiment contente que tu sois sur le podcast aujourd'hui. Oh, euh, pour que je puisse apprendre à te connaître. Puis toute ton histoire, tes connaissances aussi que tu nous as partagées. Donc, je te remercie vraiment pour ça. Mais écoute... Il me reste une question à te poser oh oh. avant qu'on termine cette entrevue, je sais. J'aurais continué ça pendant des heures aussi, mais oh. on est limité par le temps. Mais je voulais savoir justement, toi, qu'est-ce qui te rend fière d'être femme? Ah, oh. <rire> c'est cette question.
1: Ben, qu'est-ce qui me rend fière d'être femme? Euh, je te dirais que c'est, je suis fière de cette sensibilité que j'ai et qui est une force tranquille. Mm -hmm. Je pense que les femmes, ont a une force tranquille. Puis, euh, je pense que c'est important de l'utiliser, de la mettre en valeur. Euh, je pense que les gens qui font avancer les choses sont souvent des forces tranquilles. Ça peut être des femmes, ça peut être des hommes qui sont en contact avec leur côté féminin. Euh, mais je pense que... Euh, je ne vais pas nommer des noms, là, mais... Euh, c'est que ce soit euh, je pense à la première présidente de la SAQ au Québec Catherine Dagenet ça prend une force là de passer mm -hmm. à travers tout ce monde là là puis euh, que ce soit euh, euh, madame c'était euh, Rosie ou Rosa Parks qui était la première oui. femme euh, qui a tout changé le mouvement pour, tu sais, juste en disant euh, non, je ne me déplace pas, je reste assise ici. Euh, euh, on va arrêter de séparer les Noirs des Blancs. Elle ne l'a pas faite avec violence. Elle ne l'a pas faite en criant. Elle est restée super calme. Mm -hmm. Le chauffeur, il a dit, on va appeler la police. Puis il a dit, how do you do that? No problem. Que, je pense que c'est... Moi, je crois vraiment qu'on est rendu à un moment où on a eu les petits gars qui s'énervent puis mm -hmm. qui crient, puis on va bâtir des murs, puis on va faire ci, puis on va faire ça, puis on va faire la guerre. Mais je pense qu'on se rend pas mal plus loin quand on est une force tranquille, quand on reste calme, puis euh, qu'on trouve des solutions, on prend son temps, on trouve des solutions, puis je pense qu'on aurait un... Je veux pas être sexiste, là, mais on aurait vraiment un meilleur monde s'il y avait plus de qualités féminines qui traînaient en politique en business mm -hmm. partout. Puis je pense que c'est en train de se travailler. Je ouais. pense que le COVID a fait qu'on euh, a eu le temps d'y penser. Puis, euh, tu sais, il y, y a tellement de femmes extraordinaires euh, au Québec. Quand j'étais jeune, il y avait Jeannette Bertrand. Oui. Elle a 95 ans aujourd'hui, puis elle est encore hyper sharp. Puis ce qui arrivait, c'est quand on écoutait son émission, mon père, qui était un homme qui était né... Euh, voilà, longtemps. ça ben, là, on ne va pas écouter ça. Mais nous, on était trois filles, plus ma mère, quatre filles. Fait qu'on gagnait. Puis elle avait des films qui s'appelaient euh, « euh, Avec un grand A », la collection « Avec un grand A okay. ». Puis il y avait tout le temps des messages. C'était des messages soit euh, sur l'homosexualité, sur euh, la maladie mentale. Sur... Puis on écoutait ça avec euh, notre culture de, de, de ce temps-là et puis nos barrières puis à la fin du film, puis à la fin de ses émissions, à Jeannette Bertrand, elle nous faisait avancer. Elle faisait avancer la culture québécoise. On était plus ouverts. On disait, ah, j'ai pas pensé à ça, parce que elle invitait dans le temps, euh, elle invitait des gens de, de tous les styles, puis elle leur disait, ben parlez-moi de qu'est-ce que c'est d'être comme ça, non, non, non. Puis là, la personne, elle parlait, puis on se disait, ah, je me suis jamais mis dans la peau de quelqu'un comme ça. Là, je vais le voir différemment. Fait que, ça prenait une femme parce que des fois c'est à partir des discussions puis des fois les hommes je veux pas généraliser mais c'est souvent ça les, les hommes c'est tout de suite maintenant on passe à l'action ouais. puis si ça marche pas on passe à la violence bien des fois faut prendre son temps puis des fois faut creuser un peu puis faut essayer de comprendre l'autre ouais. puis ça c'est un caractère très féminin puis de... moi, je fais beaucoup de ça. Ça rend mon fils fou. Des fois, il dit, ah, oh, il y a un imbécile qui... je il dit, ah, oh, non, non. Tu vas pas me dire que ça se peut que ses parents se soient divorcés, qu'il y a eu de la peine, qu'il y a eu d'un deuil, qu'il y a eu ci, Peut-être c'est juste un imbécile. Puis je reviens, il me convainc pas, je dis tout le temps... Mais peut-être que quelque chose est arrivé dans sa vie, puis que si tu connectes avec ça, tu vas trouver pourquoi il est comme ça, puis peut-être ouais. qu'il y a un moyen qu'on peut l'influencer d'être autrement. Puis je pense qu'en allant les, les, le côté féminin, euh, tu sais, Mère Teresa était une femme, euh, Oprah, elle ouvrait des portes, était une femme, c'était toujours d'essayer de comprendre l'autre. Quand ouais. on comprend l'autre, on peut aller plus loin, puis je pense que ça, c'est la force des femmes, c'est la communication, c'est force féminine, mm -hmm. puis c'est une force tranquille. Fait que voilà. Je ne sais pas de quoi je suis le plus fière. C'est mon côté de communication qui englobe une grosse partie de ma personnalité. Puis de communiquer. Puis je pense que les femmes, on est là pour communiquer, puis de, de faire des liens. Tu moi, je voulais être diplomate, je voulais faire des liens entre les gens. Puis c'est un peu ça, tu sais, je me disais, ben en étant femme, il y a un côté plus humain. Mm -hmm. Puis je pense qu'on est rendu à ce côté humain-là qu'il faut qu'on mette de l'avant faut qu'on soit plus humain, faut qu'on essaye de regarder l'autre au lieu de juger tout le temps. Juger, c'est facile puis ça se fait vite, ouais. mais rarement est-ce que ça donne des bonnes solutions. Fait qu'on quand on essaye de comprendre, dire, bien, cette personne-là a fait ça. Ah, elle a vécu la guerre dans son pays, là, elle est arrivée, ça, puis elle a eu ça, ça, ça. Attends, je vais l'aider, tu sais. Mm -hmm. Puis si on s'entraide tous, bien, euh, on va se rendre quelque part au lieu d'être seul dans son coin. Fait que, oui, le, 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 la chose dont je suis la plus fière d'être femme, c'est notre force euh, tranquille.
0: Mmh. Ben Némane, tout ce que tu dis, je suis totalement d'accord. Puis on s'entend, quand on parle de valeur féminine, c'est pas nécessairement femme-homme, c'est surtout qu'elle... Euh, c'est typiquement féminin, quelque chose qui va être plus doux, comme tu dis, cette force tranquille-là. J'ai l'impression que toi, t'es un excellent exemple de cette force tranquille non, et de, de communication pendant toute l'entrevue. Tu sais, t'es une excellente communicatrice. Merci. Puis ça paraît que t'es intéressée fait. aux autres puis que tu donnes, justement, pour essayer de les comprendre puis de les aider. Ça paraît que tu es passionnée par ça. Donc, mmh. euh, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir de t'avoir sur le aussi, podcast. J'ai adoré notre entrevue. Ça m'a inspirée comme jamais. Ah. Puis écoute, merci pour ton temps. Puis, merci euh, pour le tien. <rire> ça me fait plaisir, écoute. Je suis certaine qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont apprendre de cette conversation.
1: Merci. J'espère, j'espère. Puis... Euh aimez-vous vous-même, puis aimez les gens autour de vous, c'est cucu, mais c'est ça.
0: Absolument. Merci, Elisabeth. Merci à toi, Juliette. Donc, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à laisser une note sur ta plateforme d'écoute et de t'abonner pour ne manquer aucun épisode. Comme toujours, merci pour ton écoute, puis on se retrouve la semaine prochaine.